0: timpul pe care îl oferim copilor este cel mai de preț cadou pe care putem să-l facem lor. Sigur că sunt importante și jucăriile și sunt importante și hainele și așa, dar momentele, Știu n auz niciun adult acum zicând băi, mi-a dat tata odată un tricou, bai, m-am simțit cel mai tare. Dar eu pe mulți zicând când m-am dus prima oară cu tata pe stadion, bă, nu o să iau niciodată sau când am fost prima oară cu mama la shopping sau când a o dată nu știam să fac o problemă și a venit tata lângă mine și a avut răbdare două ore până am înțeles. Astea sunt momentele, nu? Pe care le, și astea sunt momentele pe care le prețin și noi ca adulți. Mi se pare foarte important pentru copiii din ziua de azi să învețe că sunt mult mai multe emoții, că sunt la fel de valabile toate, fie că sunt, ne fac să ne simțim bine sau ne fac să ne simțim rău și că nu putem controla ceea ce simțim. Putem controla eventual cum ne comportăm în urma ceea ce simțim. Peste o mie de întrebări în aceste.
1: Probabil că da. În, a, în aceste jocuri. Care este cea mai importantă întrebare dintre toate?
0: Și ultima întrebare din acest joc cine este va fi cine sunt eu. Asta mi se pare cea mai importantă întrebare a fiecare dintre noi. Când vom ști cu adevărat să răspundem cine sunt eu, și cu siguranță acest răspuns se va schimba de foarte mult în viața noastră, cred că vom ajunge la o maturitate pe care e bine să o ad- a atingem cu toții la un dat în viață.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează un episod special pe care l-am înregistrat pentru ziua copilului, pentru 1 iunie, dar poți să-l asculți în orice altă zi, pentru că este un manifest pentru relațiile interumane. Și baza relațiilor interumane este relația pe care o avem cu copiii noștri. Podcastul de astăzi răspunde la peste o mie de întrebări, inclusiv la cea mai importantă întrebare la care ar trebui să ne răspundem cu toții. Dar asta o să afli cumva pe finalul episodului. Invitatul meu este cel mai bun tată, nu din lume, nu din țară, ci din viața copilului său. Alex Zanfier este un tip pe care îl cunosc de foarte, foarte mulți ani și cred că face foarte mult bine și pentru copilului, dar și pentru relația pe care ar trebui să o avem noi cu copiii noștri. Ascultă conversația asta pentru că e plină de jocuri, nu de sfaturi, nu de învățăminte, nu de lucruri prețioase, ci de lucruri practice pe care poți să le faci cu copilul tău. Așa că îți propun în 1 iunie în care să stai mai departe de relațiile virtuale și foarte implicat în relațiile reale. În relația cu copilul tău. Episodul acesta este susținut de Orange, care, deși este o companie de tehnologie, înțelege că excesul nu este benefic relațiilor interumane, iar în ultima perioadă, cel mai mult par să sufere interacțiunile umane dintre părinți și copii. Prin această campanie, Orange vrea să tragă un semnal de alarmă, de conștientizare și să-i determine pe părinți ca măcar de 1 iunie să renunțe la telefonul mobil și să petreacă mai mult timp de calitate cu copiilor. Așa că închid absolut toate gadget Îmi pun telefonul pe modul avion și încep o conversație valoroasă despre cel mai valoros lucru din viața noastră, relația
0: interumană, părinte-copil. Mulțumesc mult de invitație. Mi se pare foarte mișto ideea ta cu părinții să facă un 1 iunie oricând. Știe, mi se pare că n-ar trebui să ținem de... Această convenție, sigur că e frumos să ne jucăm copiii noștri și de 1 iunie în 1 iunie, dar cât de frumos ar fi să inventăm și să transformăm o zi oarecare într-un 1 iunie în care să ne jucăm copiii noștri.
1: O să terminați podcastul ăsta mult, mult mai bogați, fără să avem pretenția că o să dăm lecții, învățăminte, sfaturi prețioase, nu asta o să încercăm, ci pur și simplu o să încerc să-l storc de, pe, pe Alex de Toată cunoașterea și toată experiența lui de tată din primii câți ani ai lui Marc? 11. Pentru că, spoiler, Alex Zanfier, deși e branduit așa și are blogul cel mai bun de câți ani? De, 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 din 2014. 14. De vreo 8 ani, nu este cel mai bun tată, încearcă doar în fiecare zi să fie cel mai bun tată pentru Marc cu capa.
0: Da, asta e important Și mi se pare uh, uh, mișto uh, ideea cumva cum mi-a venit asta cu cel mai bun tată. E, uh, la un dat când încercam eu să-mi fac un blog Și nu știam uh, din ce unghi să povestesc despre aventurile mele de părinte Mi-a trimis la un dat Iulia o... Soția ta. Iulia, soția mea O înregistrare de o conferință de la TED A unui domn pe care îl cheamă Rick Elias 5 minute conferința, nu mai mult prelegerea sa omul povestind că a fost în avionul care, dacă mai ține lumea minte și tu, în 2009, cred, a aterizat în Hudson. Și omul povestește că în ziua respectivă a fost un privilegiat cu ghilmelele de rigoare pentru că a avut locul 1D. Deci era față în față cu stioardeza, cum suntem noi. Și că în momentul când lucrurile au luat o razna și a fost, a văzut că se aliniază cu râul Hudson și cu nu cu vreo pistă de aterizare și a fost convins că o să moară, Auzi că i-au trecut trei lucruri prin cap cea mai importantă dintre ele Fiindcă singurul lucru care contează cu adevărat în viața lui Este să încerce să fie cel mai bun tată Pentru fetele lui Și mi s-a o chestie foarte mișto Acest lucru, știi Că a fi părinte, din punctul meu de vedere Este ca filmul ăla de pe Cu Bill Murray, Ziua Cârtiței E un film în care cei mai tineri n-au cum să știe Cred că e în începutul mm-hmm. anului 90 În care el retrăiește aceea zi la infinit având șansa să în fiecare zi să îmbunătățească ceva ce a greșit cu o zi înainte, știi, și așa să cucerească fata și așa mai departe. Și mi se pare ca părinte că avem șansa asta, că oricât de mult greșim astăzi și slavă Domnului greșim cu toții mult ca părinți în fiecare zi, mâine avem șansa să o luăm de la capă, să ne trezim să spunem ok, ieri am greșit asta, hai să încerc măcar să repar chestia asta și eu spun spun mereu că poate a fi un părinte bun nu înseamnă decât să le dăm alte probleme copilor noștri decât ne-au dat nouă părinților părinții noștri, uh-huh. știi? Hai să-i împovărăm cu alte chestii, nu cu cele cu care venim noi din copilăria noastră.
1: Da, înainte să, să intrăm în experiența ta de cel mai bun tată a lui, a lui Marc, mă gândeam așa de, de foarte multe ori, citindu-te în conversațiile cu, cu tine, față, chiar față în față, mă gândeam că Uh, toată dragostea asta pe care i-o arăți copilului tău și ai renunțat la un job de corporație, de agenție, de publicitate ca să fii tatăl lui Marc, ca să fii cel mai bun tata lui, a lui Marc adică mă m- m- gândeam că îi dai copilului tău toate îmbrățișările toate încurajările, toate te iubescurile pe care tu nu l-ai primit atunci când aveai
0: vârsta lui. Uh, da. O să revin puțin la acest subiect când o să discutăm despre jocuri, ca să nu iau înainte. O singură mențiune, uh, nu eram într-o corporație, aveam agenția mea, dar um, e adevărat, în momentul în care s-a născut Marc, mi se pare că uh, în cazul meu ce puțin am făcut o alegere, știi? Um, am făcut alegere de a încerca să fiu un părinte uh, prezent, pentru că um, când ești conștient de chestia asta, știi că încerci să fii prezent și când ești conștient că astăzi nu ai fost prezent, cred că este foarte complicat să lipsești foarte multe zile la rând. Cu toți avem nevoie de pauze ca părinte, dar și nu e niciun fel de problemă în chestia asta. Avem momente când spunem pur și simplu, bă, nu mai pot. Vreau o pauză și așa mai departe. E, când faci chestia asta, mințindu-te în primul rând pe tine, că ai de muncă la birou, că ai de o prezentare peste 3 zile la care trebuie să muncești, tu de fapt stai la birou și rupi netul în două sau rupi jocul în două, e mult mai să faci chestia asta în mod repetat. În momentul în care îți pui ție însuți, băi am nevoie de o pauză de la copil, poți să zici chestia este asta astăzi, poți să zici chestia este asta mâine, poate poți să zici și poimine, dar peste 4 zile mintea ta o să spună, Bă, nu poți să negligești copilul, dacă nu e ok. Hai și du-te și pe acasă. Așa dacă nu spui chestia asta și spui am foarte mult de muncă, sunt foarte ocupat, poți să faci chestia asta la infinit. Plus că, din păcate, noi, ca tați, venim cu chestia asta uh, din societate. Știi că noi suntem părinții mai puțin importanți. Când vine vorba de parenting. Și noi suntem vânători. Noi suntem oIa noi care de trebuie să mergem să aducem banii acasă, să fie bine copilului și femeii. Și lască tu nu prea te pricepi. Nu te pricepi să schimbi un uh, pampers, nu te pricepi să schimbi un uh, să-i dai să mănânci. Las că se pricepe bunica și cu mama copilului. Tu nu te pune că oricum faci greșit, știi? Și noi ne complacem în chestia asta. Uh, partenerii noastre se complac în chestia asta și ușor, ușor ajungem să nu mai fim prezenți acolo. Deși uh, eu spun că în afară de a naște și de a alăpta, putem să facem orice altceva. De la avea grijă de copil de unii singuri, de a-l spăla, de a-l îngriji, de a duce la doctor, de a-l alina, de a sta cu copilul când plânge și așa mai departe, de a nu dormi când nu dorme copilul noaptea, putem să facem absolut orice. Dacă o facem sau nu, este doar o chestie de alegere. Și dacă suntem conștienți de chestia asta, cu siguranță vor fi momente în care nu o vom face, dar cu siguranță nu vor fi momente în care nu vom face chestia asta la infinit.
1: Mi se pare un, un discurs... Foarte bărbatesc asta de, de a spune că putem să facem orice și nu e o rușină să facem orice în casă, și tu ești dovada că, că se poate. Dar, vreau să-mi descriu un pic ziua aia în care ai făcut alegerea asta de a renunța, nu știu, se numește downshifting sau cum se numește, când ai renunțat efectiv la uh, businessul tău și ai zis de astăzi sunt cel mai bun tată lui Marc. Uh,
0: a fost cumva. Uh... N-a fost o alegere conștientă pentru că oricum business de publicitate după criza din 2008-90-11-12 uh-huh. a continuat și atunci businessul meu n-a mers, a mers și el în jos și atunci ne avem foarte mult de muncă. A fost o chestie ok pentru că am din păcate mult timp liber, ce pot să fac cu el? Pot să stau să mă păcălesc în o singur că nu am nimica de făcut sau pot să petrec acest timp cu Marc? Și am ales să, de cel mai multe ori, să petrec timp cu Marca. Asta nu înseamnă că nu au fost momente în care, încă o dată, vreau să de lumea că sunt un înger pogod pe pământ și care m-a sacrificat. Nu. Eu îi spun mereu, Marca, că pentru a fi un părinte bun trebuie să fiu, în primul rând, bine cu mine însumi și că am nevoie de momentele mele, am nevoie de momentele doar eu cu Iulia ca să mm-hmm. putem să ne întoarcem. Dar au fost și momente în care, ok, am zis, ăsta trebuie să fie un moment în care să petrec cu Marca pentru că, până la urmă, cred că timpul pe care îl oferim copiilor este cel mai de preț cadou pe care putem să-l facem lor. Sigur că sunt importante și jucăriile și sunt importante și hainele și așa, dar momentele... Știi, n auz niciun adult acum zicând, băi, mi-a dat tata odată un tricou, băi, m-am simțit cel mai tare. Dar iau auzi mulți zicând, când m-am dus prima oară cu tata pe stadion, bă, nu o să niciodată ăla. A fost un meci, nu contează cine cu cine, da? Nu mai știu, da? În momentul ăla, cum mă uitam la tata și mi se pare că este cel mai tare și eu eram mândru pentru că eram cu el sau când am fost prima oară cu mama la shopping sau când au dat noi să fac o problemă și a venit tata lângă mine și a avut răbdare două ore până am înțeles. astea sunt momentele, nu? Pe care le, și astea sunt momentele pe care le prețin și noi ca adulți, da? Uh-huh. Când ce, ce ține minte din relațiile cu prietenii noștri? Nu ține minte vreun cadou extravagant, da? Ok, poate ține minte dacă am primit o mașină cadou. Sau prietenul George Clooney când au le-a făcut George Clooney cadou câte un milion de de dolari. Dar ne moment, minte momentele când am avut nevoie ca cineva să fie lângă noi. Și de multe ori cineva ne a venit și a fost acolo fără să facă ceva deosebit. Doar a venit și a spus, fără să spună în cuvinte, acum sunt aici pentru tine, pentru că pare că ai nevoie. Și asta este ceea ce apreciăm și cred că asta trebuie să fac, să încercăm și să ne străduim să facem ca părinți, să fim acolo pentru copiii noștri.
1: Păi, de regulă, cred că s-a și făcut un studiu, noi ținem minte în, în relații cel puțin, și aici nu contează ce fel de relații, în afară de primele luni, da, Perioada fluturilor în stomac, uh-huh. în, unei relații, în cazul unei relații romantice, ține minte vacanțele și experiențele. Experiențele alea foarte, foarte puternice. Cum ai spus, primul meci cu tata. Uh-huh. Sau. Uh,
0: Dar s-au făcut melodii despre uh, uh, fetele care dansează cu tatăl lor la. Uh, exact. La nuntă, uh-huh. nu? Sau uh, momente de-astea sunt pe YouTube De plângem cu toții cu un tată care a murit Și a venit unchiul și a ținut locul tatălui Și vedem un film de trei minute Și plângem cu toții care recunoaștem Sau nu plângem cu toții la acel moment da? Pentru că asta este uh, O să și la jocuri Cred că atat timp când există uh, oameni așa cum suntem noi acum Homo sapiens Până o să fie homo sapiens roboticus Că ne îndreptăm spre chestia asta la un moment dat O să avem tot fel de chipuri uhum. implantate Dar până Până atunci una dintre nevoile de bază, acolo la piramida lui Maslow, lângă supraviețuire, siguranță și mai departe, cu siguranță este și nevoia de conectare umană. Și cred că ultimii doi ani din pandemie a demonstrat chestia asta. că am stat izolați unii de alții, ții minte când s-a dat 15 mai, că zici că era ziua liberării, cum am fost cu toți, ce a fost în, în, în vara aia pe litoral, nu mai conta că putem să luăm COVID. Faptul că puteam să ne vedem unii cu alții era mult mai important, da? Și o chestia asta pe care o luam de a for granted înainte, de pandemie că ne vedem, da? față în față, că n-am mai avut o a fost, uită, păi, eu nu vreau stres ca așa, adică hai mai bine să mă îmbolnăvesc mai repede, să ne îmbolnăvim cu toții, să apară un remediu și apoi să ne putem relua viețile, că eu vreau să mă văd cu prietenii mei, nu vreau să mă văd cu ei, prezum și să bem fiecare un pahar de vin la ei la casă. Eu vreau să pentru că nu este despre vin. Sigur că e important ca vinul sau berea să fie de calitate, dar este despre experiență. Și atunci la fel, normal că ține minte chestiile astea, pentru că în momentul ăla fără să fim conștienți, ne conectăm și este un sentiment pe care nu, care nu poate fi înlocuit de o nu știu, o mașină, o jucărie sau o haină.
1: Bun, deci avem deja un, un fir, un scop în o misiune cu, cu, cu episodul ăsta, cum să încercăm să creăm experiențe în relația cu, cu copiii noștri. Și... Să știți că puteți, publicul majoritar al acestui podcast e, e, e feminin, dar să știți că puteți să share episodul ăsta și cu soții voștri, cu partenerii voștri, pentru că uh, nici Alex nu e perfect. Uh, și o să, vă, o să vă dau un exemplu. Uh, scriai săptămânile trecute... Da, cea mai fericită zi a lui Marc E aia când e prima zi de vacanță uh-huh. Și cea mai fericită zi a ta A tatălui este prima zi de școală uh-huh. Deci și tu ai uh, Bucuriile astea ale părintelui Când hai Du-te liniștit du-te Și mai lasă-mă un pic
0: Da, cu siguranță e uh, Ce cred că fac eu spre deosebire De uh, alți oameni Este că reușesc să povestesc într-un mod haios Și mi se pare mie că haios acum Eu spun mereu că uh-huh. ă, asta n-a fost demonstrat până acum Dar eu când scriu de cele mai multe ori râd singur Înainte să public și din reacții văd că și alți oameni se distrează știi? Uh, Pun în cuvinte ceea ce cred că simt foarte mulți oameni uh-huh. uh, Și pun în, uh, în cuvinte și uh, anxietățile, fricile, uh, stresul nervii pe care avem de foarte multe ori ca părinți Pentru că le avem Și atunci e, uh, mi se pare fascinant de fiecare dată uh, Acum vreo câțiva ani Po- tot povestind eu știi lucruri despre relația mea cu și povestind mai degrabă lucrurile care nu erau ok. După un timp, mă sună un prieten zând zi, zice, bă, m întreba neva, se va dacă tu, tu-ți iubești copilul. <laughs> și Si s-a părut atât de, știi, gândindu-mă în spate, femeia care nu mă cunoștea, și s-a părut pentru că nu a văzut scrind decât lucruri care nu păreau să fie ok. Si bă, ăsta, cu pare să fie un frustrat, știi? Și dacă stai de voră cu părinți care încep să se povestească de lucrurile care li se par complicate sau care în viața de părinte, și ei încep să-și de sufletul, am dat. Când realizează că fac chestia asta, se oprește și zic, dar să știi că eu îmi iubesc copilul. Ori eu nu simt nevoia să fac chestia asta. Cred că cu mici excepții care sunt țin de niște boli, cu toții ne iubim copiii mai presus de orice și am face orice pentru ei. Deci eu spun mereu că dacă e un cartonaj pe un joc ăsta, dacă marca ar comit o infracțiune, da, și a veni poliția la mine la ușă, eu l-aș ascunde în dulap și aș ieși cu cea mai poker face de care este în stare și aș spune că nu l-am văzut de o săptămână. Știu că nu este ok, știu că nu este legal, știu că nu este etic, dar eu mi-am asumat că înainte de toate sunt părintele lui Marc, sunt tatălui Marc și apoi sunt un membru al societății. Dacă aș auzi pe altul că zice chestia asta, zice despre el că este un nenorocit. Mm. Când vine vorba de copilul meu, sunt cât se poate de subiectiv. Deci îl iubesc de nu mai pot, deci nu simt nevoia să spun chestia asta, să știți că eu îl iubesc pe Marc. However, da, hai să vă povestesc da. nu este. Dacă nu înțelegeți chestia asta, nu vă supărați, ce să căutați pe pagina asta, știi? Mm-hmm. Mai, mai fac sponsorizări la diferite postări de pe pagina și se mai cu unii care intră prima oară și zic, bă, tu să nu știu ce, tu nu-ți iubești copii tu nici n-ai copii, nu cești și. Nu mă cer cu ei, nu fac acele kingerways pe care astăzi ascultați, ziceam că ei îi caută poștea să se cu toți. Eu îi las pur și simplu în pace și cred că acei oameni care mă urmăresc și care au învățat se regăsesc în postările mele și înțeleg și sper că înțeleg că îl iubesc pe Marc. Mai mult decât pot exprima în cuvinte Acest lucru ne însemnând Că nu sunt momente în care mă enervează teribil În care nu sunt dezamăgit de el În care aș vrea să fie altfel Aș vrea uneori să semene mai puțin niște chestii
1: Dar zim niște momente Din, E foarte fain că tu pe blogul ăsta Cel mai bun tata Ai, ai început De fapt L-ai făcut pentru tine Și ai documentat conversațiile tale Cu, cu Marc experiența, Experiențele tale le ai documentat de-a lungul, de-a lungul anilor zi niște momente grele pentru, pentru tine ca tată, când efectiv îți venea să-ți iei... Îți
0: când... spun un moment care a fost greu, dar nu de, de nervi, ci a fost de dezamăgere față de mine însumi. Eu am crescut cu un tată care ne aplica în familie tratamentul tăcerii. Acum nu știu dacă știți pe ce e vorba, cu siguranță că sunt unii care o am unii oameni care nu urma și știu, alții nu știu. Tratamentul tăceri în cazul nostru însemna că tata când se supăra pe vreunul dintre noi, pe mama, pe mine sau pe sormea, nu vorbea cu toată familia mai mult sau mai puțin. Da? În funcție de cât de supărat era, putea să nu vorbească o zi, două sau o săptămână. Da? Perioada în care era o tensiune pe care o puteai tăia cu cuțit în casă, um... Și noi eram în jurul lui ca niște saltimbanci de la circ, încercând să facem să intrăm în grație, astfel încât să scurtăm acea perioadă. Lucrurile astea l-am înțeles mult mai târziu.
1: Deci asta era pedapsa tatălui tău. Da, a,
0: a, foarte important de spus, tata vine dintr-o familie în care a, mama lui, bunica mea, l-a bătut ca în filme. Și el nu s-a atent niciodată de noi. De deci ce l-a putut să facă acest drum? A văzut cât de greu i-a fost să și ia bătaie fizică de la mama lui. Și tot ce a putut să facă, și a fost extraordinar în acest punct de vedere, a fost să nu se atingă de noi niciodată, indiferent ce am greșit. N-a putut să facă partea cu comunicarea. Nu e și chestia asta și... Și atunci să în,
1: în, 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 în loc să, să aplice pedeapsa fizică, tăcea.
0: Exact. Și un lucru când am crescut, a când o să fiu părinte, orice o să-i fac... La mine bătaia nu există. Eu când văd... Uh, uh, am văzut o mamă care și-a prămuit copilul în par și m-am dus la ea și a fost nasola. Adică prima reacție, am văzut negru în fața la și am vrut să o bat. Eu sunt o persoană extrem de non-violentă, dar când văd un copil bătut, apropo de traume transgeneraționale, cred că asta o am de la tata săracu, nu mai gândesc. Sunt ca un, ca un animal care nu mai gândește. Nu se pune problema bătăiești, dar am zis când o să am copil, niciodată nu n-o o să fac un efort să vorbesc cu el, chiar dacă mi-e e natural atunci când uh, sunt într-un conflict, mie-mi vine să nu vorbesc. Că așa Că Asta am văzut eu. Și atunci eu, făcând aceste eforturi conștiente, am fost convins că de cele mai multe ori, vorbesc cu... Când avem o problemă, o vorbim în familie. Și într-o zi, când marca, cred că avea vreo 5 sau 6 ani, ne îndreptam pe parc, dacă mai ții minte vârsta aia, că încă n-a ajuns rău acolo, pleci la un parc cu sarsanale, cu toate după tine, ca să se joace.
1: niște nu e pe acolo,
0: da. Iată. A, treceam când prin fața... Că nu știi fața... cu ce se joacă. da. Și să nu se certe cu alt copil că De ce n-are lopățica, da, nu are Da Sau care, să și... nu ajungem în
1: par și să îți dai seama că ea a vrut uh, Bicicleta Și când ajungem în par de fapt vrea trotineta Și atunci exact. le iei pe toate exact. Și le pun, Noi avem norocul că încă Folosim căruciorul Pentru momentele când e, e foarte obosită Și atunci căruciorul ăla de fapt E un fel de remorcă Cu toate Noi aveam gegetele. o sarsană
0: de fie de la supermarket, la propriu <laughs> care era plină cu de toate Așa și uh, mergând cu cumar spre parc la vârsta aceea, ștrecând, țin acum cum fața viitoarei lui școl, ne plimbam așa noi ca băieți. Eu am o chestie foarte pe care o încă o fac și mi se pare foarte bună. Îl întreb pe Mar din când în când nu-i place la mine. Știi? Mi se pare foarte important să l spus pe copil, indiferent că dacă e supărat în ziua ziuaia că nu l-a lăsat să joace da, da. pe uh, telefon o să spună chestia asta. Dar din când în când îți va spune niște chestii la care nu te aștepți și care dacă nu lei personal, te ajută să fii un părinte mai bun. Și întrebându-l eu, am simțit, am simțit bine așa și încredutul l pe Mar, Uh, măi, mai ce nu-ți place ție la mine? Și copilul ca un bătrânește că copiii au astăzi, inteligența asta așa uh, bătrânească. În ea, asta s-a gândit un pic, n-a răspuns imediat și a zis: Era o zi cu soare frumoasă. Nu-mi place că uneori când te spui cu pe noi nu vorbești. Și ți-a dat cu că în momentul ăla, wow. dacă venea un meteorit. Deci nu, m-am gândit că dacă mai bine mă arunc în fața unei mașini ca să simt mai puțină durere. Deci de zis, tot ce mi-am propus eu să nu fac ca părinte foạm fără să Ai seama. Și exact eram pe a că n-o facem. Degetul, da, deci degetul a a... copilul tău. Și ca să fie lucrurile și mai nasoale. Deci am zis că dacă mă calcul în autobuz e mai uș simplu. După care asta mai am mai stat puțin și a continuat și m-a dacă că atunci când e supărat, mai spune cât stai supărat, ca să știu și eu. Și în momentul a zis că dacă tot vine autobuzul și mă calcă, să dea și în spate, ca să fiu sigur că nu mai scap. Și a trebuit să mă adun, că na, eram singur adult acolo, m-am adunat singur așa ușor și am încercat data că să facul că mai bine. Habar n-am dacă mi a ieșit. Dar Vezi, uh, ne propunem să facem niște chestii, credem că le facem și, de fapt, na, uh, apropo de cel mai bun tată, pot să zic eu, să cleimuiesc eu cât vreau că sunt cel mai bun tată, dar asta va spune Mark la un dat, dacă o va spune și niciodată nu va fi o chestie uh, definitorie. Sunt momentul în când sunt un tată bun pentru el, sunt momentul că sunt un tată groaznic pentru el și cred că E, e firesc să fie așa, dar e firesc să știm momentele când nu suntem părinți buni și e firesc să întrebăm și să le aflăm ca să le putem îmbunătăți. Deci munca asta de
1: părințenie e cumva un fel de brutărie, adică te trezești dimineața la patru, frămânți, faci pâinea, o scoți din cuptor, o vinzi, se termină toată pâinea dimineața, o iei, a doua zi o ei de la capăt.
0: Cu următoarea mențiune: că nu ar faci toate chestiile astea, și când se crească, nu vinde sau nu cumpără nimeni. Da? da? Sau tu vrei să ia o s-o pâine rotundă, e o s-o pâine dreptunghiulară care are un gust de. nu o poate mânca nimeni. Uh-huh. Deci nu știi, dar ca orice bun brutar, iese, că țiese că nu țiese astăzi, mâine te trezești la 4, să te duci la muncă, să frământi, să coci pâinea și să sper că cineva o să o cumpere. Exact așa trebuie și la parenting. În fiecare zi trebuie să ne trezim și să facem cât de bine putem noi. Și. Indiferent cum ne iese, astăzi, mâine trebuie să o luăm de la capăt. Dar simți că ai avut momente în care ai exagerat în,
1: în misiunea ta, adică de dragul acestei etichete. Cel mai bun tată. Simți că ai exagerat și aici mă gândesc, vorbim relaxat, repet, mă gândesc la, ai scris săptămânile trecute, că te-ai dus la restaurant și dintre toți, copilul tău a, a comandat brocoli. Mm-hmm.
0: E uh, o, o mică observație, știi, mi se pare foarte mișto, apropo de chestiile astea, ai văzut că inclusiv tu ai simțit nevoia să spui că vorbim relaxat, da, da, da. Adică e apropo de chesti... cumva ne scuzăm de, mm-hmm. de uh, da, pentru că este, uh, am fost cât se poate de ironic acolo, sigur că sunt mând, mm-hmm. eu, eu răz brocoliul. Cei care mă urmăresc, Cred că știu că urăsc brocoli. Da. Dacă urăsc ceva mai uh, tare ca broccoli este gingerul. Mm-hmm. Atâta. În rest, în afară de asta, nu urăsc nimic. Uh, și atunci, na, făcând mișto de chestia asta, sigur că în mintea mea am fost uh, uh, mândru, știi, de, de el că îi, îi place broccoli, da. Chestie care mie nu mi-a ieșit. Este meritul uh, mai căsi. Dar în acest spirit de glumă, puteam să zic băi, lui Marchi place brocoliul și lumea ar fi spus în mintea ei sau acolo bine bă, că te lauzi tu că altă tău mână da. brocoli și nu, sau putem să aleg să fac mișto de chestia asta, știi? Și mi se pare că prin umor e mult mai ok să spui niște lucruri, da? decât să zici, să vii să spui uite ce deșteptie al meu. E, eu chiar nu înțeleg cum îi place lui brocoliul, că mi se pare oribil.
1: Dar e... Da, dar dacă din tot de la restaurant el alege brocoli înainte de cartofi, și pizza, nu pot, decât,
0: nu pot decât să, să mă bucur. Dar ceea ce este Fain la comunitatea pe care O o crezi este că nimeni n-a venit să zică Păi cum, de ce nu îi zici tu că că Tu ești ești de la care îl duci La fast food? Nu, oamenii au înțeles Că este vorba de o glumă și că Nu e, cum ai spus tu O exagerare
1: Da, și o să vă mai citesc ceva Și de aici o să încerc Să deschid o discuție care ne va duce De fapt La partea practică a întâlnirii noastre de, de astăzi. Marc a avut evaluarea, nu? Clasa patra, patra. Uh, Și vine Marc la tine, îți zice care evaluarea și tu îl întrebi dacă are emoții. Da. Și Marc îți răspunde, un pic, că nu știu cum o să mă descurc dacă o să greșesc. E primul test mai important pentru mine. Uh-huh. Am făcut simulări, m-am descurcat bine, cred că o să fie ok. Dar tot am emoții. Și tu îi spui aici, fiului tău așa, singurul lucru pe care aș vrea să nu-l uiți mâine este că și mami și eu te vom iubi la fel de tare și dacă vei da foaia goală și te vom considera la fel de minunat nici testul ăsta și niciun alt test din viața ta nu va fi de unul singur definitoriu pentru ceea ce ești sau ceea ce știi. Crezi că poți să nu uiți asta? Marcus răspunde da. Fața ei s-a luminat și aici s-a încheiat discuția despre evaluarea lui care începe mâine. Și am intrat pe tărâmul emoțiilor. Pentru că, într-un fel sau altul, noi suntem cei care îi introducem pe copii în regatul ăsta, în imperiul ăsta al emoțiilor, care cumva ne guvernează toată viața
0: apoi. E important de spus continuarea, pentru că, iarăși, știi, când oamenii, mulți de câte ori când aud sau citesc chestiile astea, parcă sunt, că le exagerești, că le inventez și asta, discuțiile nu le inventez, uh-huh. sunt câte poate de reale. Asta nu însemnând că nu sunt și momente când lucrurile se întâmplă uh, ca uh, se întâmplă rău. După această discuție care a avut loc luni, el a avut testele marți și miercuri. Marți după amiază după testarea la uh, română, când urmează testarea la matematică, a făcut un tantrum cu Maica Sa, de. eu nu eram acasă, de am fost te Maica Sa, s a dat cu fundul de pământ, de emoții, da? Aha. Pentru că, na, este mai ușor să facă acest tantrumul cu maica sau decât cu mine. Probabil că, na, mă vede ca pe o figură masculină și este mai ușor să facă chestiile astea cu, cu ea. Face și cu mine, dar le fa- la, mai des le face cu ea. Deci, nu, ce, vreau, ce vreau să spun este că această discuție nu a rezolvat, ca prin magie, emoțiile lui Marc. Că nu e vorba despre asta. Emoțiile nu le putem niciodată rezolva și nu le putem, le putem înfrâna, dar ar fi greșit să facem chestia asta. Și doar în acel moment, în acea zi de luni, pentru Marc a fost suficient saudă de la un, dintre cei mai, doi cei mai importanți oameni din viața lui, adică de, ori de la minor de la maică sa, că indiferent ce va face și am spus așa, că dacă dai foaia goală, o să fie la fel de ok, să știi. Nu, nu te asta nu înseamnă că asta este valoarea ta pentru noi. să asa emoția ta să fie ok. Deci dacă dai foaia goală, o să fie convins că noi te vom iubi la fel. Deci în acea zi pentru el a fost suficient. A doua zi n-a mai fost suficient, dar în acea zi a fost suficient. Și cred că e foarte important să putem să fim acolo pentru copiii noștri și să-i ajutăm să stea cu emoțiile lor. Indiferent care sunt acestea. Noi de cel mai multe ori ca părinte, că toamă întreba de lucrurile pe care nu le fac bine și sunt multe pe care nu le fac bine. Noi de cel mai multe ori ca părinți avem tendința, când îi vedem că suferă, să facem ceva ca să intrăm într-o vrie și să facem ceva să-i facem să scape de suferință. Or, ceea ce facem noi, de fapt, este să o înfundăm mai adânc. Și un uh, trainer american, autor de cărți, foarte uh, Larry Cohn, îl cheamă, povestea foarte frumos că lucrurile despre care nu vorbim, sentimentele noastre despre care nu le vorbim și nu le lăsăm să se manifeste și nu le procesăm, se adună așa, una peste alta, în sufletul nostru. Straturi. Exact. Și la un moment dat, paia ce mai defun și nu mai știm despre ea. Asta nu înseamnă că ea nu se va manifesta la un moment dat. Da? Și o luăm, îl vezi pe un adult sau un copil cu el, la un dat razna, și te întrebi de ce că pare să, fie, să aibă o zi foarte normală sau că este foarte bine, știi? Este o chestie din trecut care nu s-a uh, lăsat manifestată și procesată. Uh, deci, cred că ceea ce trebuie să, să încercăm să facem ca părinți este să îi ajutăm să stea cu emoțiile lor, chiar și atunci când sunt emoții puternice. Fie că sunt emoții pozitive, cum le spun unii, sau emoții negative, dar mai ales la emoțiile negative, e, e important să poți să stea cu ei. Dar și la emoții pozitive, de câte ori nu vine un copil când tu ești obozeniu, și îl vezi că este foarte solicitat și zici, bai, ce te-ai așa, că n-ai de ce să te bucuri, știi? Când tot ce ai să faci, se zici, par foarte fericit de ceea ce s-a întâmplat, știi? Și dacă faci această ascultare activă și uh, oglindești ceea ce simte el, o să vezi că se liniștește mult mai încet, mult mai repede, scuze-mă.
1: Da, și e, e treaba asta, e, deci, în primul rând, tu ca părinte, i-ai dat siguranță copilului, indiferent ce faci la uh, simulare, eu și cu mamii o să te iubim, iubire necondiționată. Dar asta nu înseamnă că îi rezolvi emoțiile lui, îi ofer doar un spațiu de o plasă de siguranță. Noi suntem aici, indiferent ce ți s-ar întâmpla. Uh, pentru că fetele mele, gemenele, sunt mult mai mari decât, uh, sunt mult mai mari, sunt cu câțiva mai mari decât, uh, decât Marc și ele în continuare, de obște, uh, una dintre ele, au emoții foarte mari în, înaintea acestor lucrări, teze, teste, olimpiade și așa mai departe. De câte ori trebuie să... Că unii să nu rămână cu impresia că, băi, i-ai zis odată, eu te iubesc oricum, tu știi că te iubesc. Nu trebuie să zic asta în fiecare zi. De câte ori trebuie să-l asiguri pe copilul tău că ești acolo?
0: Ori de câte ori are el nevoie. Adică nu e... Eu, eu cred că ar trebui să o spui până în ziua în care Ai mm-hmm. Adică meseria de părinte e o meserie în care nu te pensionezi niciodată. Te pensionezi când mori, Da. Mă rog, scap de aia dacă vrei să scapi de aia în momentul care mor. Până atunci, rămâi părintele copilului tău și tot să-l vezi, așa am auzit, că toți să-l vezi ca pe un copil care are nevoie de tine și când o să ai 80 de ani și el o să aibă 55 sau 60. Deci nu da. cred că ar trebui să te oprești din chestia asta. Și cred că, eu spun mereu că în relația părinte-copil, indiferent de vârstă, responsabilitatea este a părintelui pentru acea relație. Da? Responsabilitatea copilului tău este pentru relația lui copilul lui dar pentru relația ta cu copilul tău, indiferent de vârstă, responsabilitatea și valoarea acelei relații este dată de cum te comporți tu ca părinte. El n-are obligație, tu îl iubești necondiționat. În afară de iubirea, eu, eu am, până acum am găsit două iubiri care sunt necondiționate. Una a părintului față de copil și a doua a în față de stăpân. Mulți care nu iubesc câinii, când le compar iubirea față de copilul lor cu iubirea față de unui câine față de om, se răzvrătesc. Eu n-am văzut. Nici la oameni am văzut chestia asta. Să bați câinele și el să nu plece de lângă tine, mi se pare aia e definiția iubirii necondiționate. ei așa simte și părintele, da? Copilul nu simte așa. Copilul, dacă nu este iubit de părintele lui, la am dat zice, bă, iau bucce și plec. Nu? Și e firesc să fie așa. Deci, în această relație, tu trebuie să faci eforturi ca părinte ca să fie o relație cât, cât mai bună. Și atunci, dacă copilul are nevoie în fiecare zi sau de trei ori pe zi să audă că tu vei fi acolo, ar trebui să faci chestia asta. Pentru că și asta o spun din experiență Dacă o faci de mic și o faci de câte ori are nevoie La un dat nu o să mai aibă nevoie S-ar ta ca la unii să dureze 10 ani S-ar la unii să dureze 7 ani Dar cu siguranță dacă o faci Copilul la un dat va interioriza chestia asta O va, o va o avea în conștient Și nu o va avea nevoie să o audă Dar până va fi chestia asta Trebuie să o spui și dacă are la 18 ani
1: Știi? Și nu este despre. Și nu doar când are emoție, nu doar în zilele în care are simulări sau uh, lucrări la, uh, la școală.
0: Nu, cu siguranță, nu mai ales că uh, tot Lerii povestea foarte frumos apropo de emoțiile noastre, știi, le zicea că uh, creierul nostru este ca, uh, ca o siguranță, știi, aici este creierul uh, emoțional și acesta este creierul rațional. Uh-huh. Și când avem o emoție puternică, exact ca siguranța sare. Și atunci, în acel moment, tu, dacă încerci să-i spui creierul ceva rațional, el nu aude, că săracul și dacă ar vrea să-i spune, Deci dacă copilul îi zice. Mama, am super emoții, nu știu ce, sigur că aș ajută să-i spui că îl iubești, dar cu siguranță nu o ajută să-i spui atunci. De ce? Că tu ai învățat, nu știu ce, mai pune mâna acum și învață că mâine ai examen, și, nu știu ce. Trebuie să reușești să stai cu el, să zici ok, pare că ești foarte stresat de ceea ce urmează să se întâmple. Și dacă. Și apoi, după aia, când v-ați calmat, sunteți amândoi calmi, după ce a trecut cu examenul, să vorbești cu el. Bă, uite, ai luat, nu știu, pare să fii dezamăgănată toată pe care l-a luat-o. De ce crezi că s-a întâmplat chestia asta? Ce am putea face? Ce crezi că ai nevoie? Și mai departe. Dacă îi zici cu zi înainte de examen, aha, știam eu, ta când te duceai tu un club și nu învățai și eu spuneam să stai să înveți și ce, cu ce ajută aceste lucruri dacă le zici atunci? Bun, deci,
1: hai să spunem cât de des se poate te iubesc. să-i asigurăm că suntem aici indiferent cum ar performa nu știu, în relațiile cu oamenii,
0: în școală și așa mai departe. Dar nu ne place ca adulți să auzim chestia asta, ca adulți, nu ca și copii. Nu ne place să auzim că suntem iubiți nu, nu asta, spre asta tindem cu toții ca oameni? Să fim iubiți și acceptați pentru ceea ce suntem? Știi că mai m- e un tip de...
1: M- e un tip de oameni care spune... Uh, dar de ce nu mi-ai spus uh, că mă iubești? Păi pentru că mie îmi place să-ți arăt.
0: Da, eu nu cred că este de ajuns. <laughs> Sigur că e important să arăți, dar... Uh, asta cu o știi cum e, poate fi interpretat. Așa dacă ai spus-o și dacă o crezi atunci când o spui, cred că are valoare, are valoare foarte mare. Hai să vedem. Dacă
1: îi asigurăm de iubirea noastră, dar nu e suficient să le rezolvăm uh, problemele astea uh, emoționale. Cum îi învățăm pe copii să stea cu, cu emoțiile? Uh, și Alex este uh, autorul a un, unei serii de, de jocuri. Uh, v-am zis că astăzi ieșim din online... Lăsăm tehnologia la o parte Și ne întoarcem la, la Offline, la viața reală Sunt niște jocuri de societate Să le spunem, da, board games-uri da. Board games-uri, niște jocuri Cu cartonașe În care poți Să testezi relația Cu copilul tău, să afli lucruri despre copilul tău Și copilul tău să afle lucruri despre Despre tine, până acum au apărut Vreo, aici, nu știu, avem 7-8
0: 7-8 sunt 12 în total O să încep puțin de la cum am hotărât să le crez că e important, apropo de cumva tema discuției astea, respectiv conectarea oamenilor în general și conectarea părinților cu copiii în particular. În primele luni de pandemie, nu știu dacă s-a întâmplat asta și în familia voastră, dar la noi în familie am remarcat de la un punct încolo o chestie paradoxală. Deși stăteam tot timpul împreună, eram mult mai deconectați. Pentru că, cel puțin, și asta era vina adulților, pentru că trăiam cu acele frici și anxietăți, frici și anxietăți scuze, pe care n aveam unde să le ducem că rămâneam între pereți, că eram obligat să stăm, și atunci de foarte multe ori seara când ne întâlneam la masă, săream cu gura pe Marc, fără ca să aibă copilul vreo vină, și din nimic, știi, începeam să. eu cel puțin am remarcat chestia asta că fac mult mai des decât de obicei, țipam la el fără ca el să aibă săra cu vreo vină. Știi, și când am realizat că se întâmplă chestia asta și că suntem, sunt deconectat la el, fără ca el să, să aibă vreo vină. Uh, și pentru că, având partea de blogging și de influencing care era uh, sursa, sursa mea de venit și care n-a mai mers în primele lume de pandemie, da. că bugetele de marketing au fost primele tăiate, am zis, ok, hai să încerc să creez ceva care să pot vinde online și care să fie în acord cu ceea ce fac eu până acum, partea de, de parenting și partea funny, așa cum am spus, nu e demonstrat dar așa mi se pare mie. Și atunci am creat seria de jocuri de Funny Brand a fost 10 jocuri inițiali și cu ăsta am început cu daca am zis că dacă fac un, care sunt 80 de cartonașe care încep cu întrebări cu daca uh-huh. Și să imediat despre, despre el. Ce că dacă, dacă fac un singur joc o să fie complicat de vândut unul singur. și atunci am făcut 10 jocuri. Sunt și pentru adulți și pentru copii. Și apoi am mai scos două, vorim separat un pic de ele mai târziu. Am creat aceste jocuri în ideea în care și ele deocamdată sunt doar offline. Și încerc să le țin cât pot de mult offline. Cu siguranță le-am dat orange și într-o aplicație, dar în să le țin offline. Tocmai în ideea în care ok pandemie sau nepandemie, cu toții suntem conectați la foarte mult la device-uri. Hai să găsim niște momente, în fiecare zi ideal, dar măcar de câteva ori pe săptămână, în care lăsăm cu toții device-urile deoparte, ne punem la masă sau jos pe uh, covor în casă și începem să ne jucăm. da. Și întrebările de pe cartonașe și cartonașele nu au un scop în sine de a afla, de a spune vreun adevăr, că nu este despre greșit sau uh, corect sau greșit răspuns la întrebări. Este despre a porni niște discuții în care după aceea poți să ducă, ajungi la lucrurile care contează uh-huh. cu adevărat și ajungi să te conectezi cu persoana din fața ta, fie că este copil, că ți este prieten sau că este partener, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cu toții tânjim să ne conectăm. Și ce reușesc să facă jocurile astea și este că povestind despre diferite lucruri din viața ta, ajungi să te simți mult mai bine. Pentru că această idee de joc care se formează, un fel de cerc al încrederii, știi, când te joci, nu mai ești, noi, ä, adulți în mod particular, dar și copiii de foarte multe ori, știi, ne învață societatea că trebuie să zicem, să fim, să dăm bine. Să spunem lucrurile corecte, să ne comportăm corect și mai departe. Și credem despre noi cu toții că suntem niște persoane bune. Și pro, că noi suntem în cea mai mare parte a timpului persoane bune. Albele, spun eu, știi? Dar cu siguranță cu toți avem și zone negre și de cel mai multe ori suntem, în, suntem gri. Da? Suntem când bun, când trăi și pendulăm între chestia asta. Ori nu avem nevoie să povestim în realitate doar despre momentele când suntem buni, ba din contră avem nevoie să povestim și să ne facem să vedem că suntem acceptați pentru ceea ce suntem cu totul și când suntem răi. Da? Și atunci în acest, această idee de joc cu copiii sau cu adulții, când îl vezi pe celălalt povestind că, mama, am avut, nu știu, o întâmplare în care am fost foarte nasol, dar am făcut o chestie groaznică, uh zici, în primul rând, de fapt, ce mai multe ori zici mamă, păi da problemele mele pălesc în comparație cu asta, și doi este că dacă el a putut să povestească chestia asta și mă uit în jur și nimeni nu este supărat pe el sau pe ea ca a chestia asta, înseamnă că pot să povestesc și eu ce mă pasă. Eu le spun mereu părinților că ăsta e recomandat șase ani dar când vin părinții și mă întreabă de copii mai mici de 3-4 ani, eu zic că e un joc foarte bun fie și prin prisma faptului de exemplu, între dintre întrebări, uite dacă aș putea, hai să răspunem unde eu la chestia asta, din asta. Dacă aș putea renunța la un viciu, aș renunța la...
1: Fumat ca să le fac ca, ca să mă vadă mai mai bun fetele mele și mai puternic.
0: Eu aș renunța la urmăritul like-urilor pe uh, social media. Sunt dependent de chestia asta. E foarte uh, înțeleg că este din toate punctele de vedere la dar este ca orice altă dependență nu mă pot abține. Înseamnă deci... că
1: nu prea e vicii dacă pe ăsta l ales dintre toate.
0: Uh, mie mi se pare că e un... Dar, un... Nu, uite, mi se pare
1: că inclusiv așa poți să fii cel mai bun tată pentru, pentru copiii tăi, într-un context uh, potrivit. Uh, adică eu sunt dat contraexemplu întotdeauna legat de, uh, de fumat. Inclusiv ro, știe că erau cu un cumprieten prieten zilele trecute... Uh, și vine Roa, ne vede și zice bă ne ia așa, zici ca, un, ca o bătrânică și ne zice trebuie să vă lăsați de fumat <laughs>
0: A, asta vreau să spun că, știi, apropo de acest cartonaj care zici, băi, ce să joci cu un copil de 5 ani, ce vicii poți să ai pe el. Dar mi se pare mai important decât ce spun răspunde un copil de 5 ani este că îți dă ție posibilitatea ca părinte să povestești despre vicii în general. Că el că prima întrebare va fi mami sau tatii ce la viciu. Și po-i, poți să-i povestești ce înseamnă vicile, poți să-i povestești despre vicile tale, poți să-i povestești de ce-ți e atât de greu să renunți la fumat în cazul tău. Și adică îți deschide oportunitate pentru că altfel când vine cineva și spune. Tatăl nu te de fumat, prima senzație este să spui sigur că da, te la jumătate de oră și după aia fumezi pe ascuns. Nu știu dacă o faci și tu, dar am apriete în care le zic copilor că se lasă de fumat și fumează pe ascuns. Așa când te joci, ți-e mult mai confortabil să-i spui copilului, nu știu, mult mai multe lucruri adevărate, că ai să serios. serioși. Nimeni nu este nici măcar cu el însuși sau cu ea însăși nu suntem 100% onești, da? Dar putem fi mult mai onești într-un cadru în care ne jucăm, și putem fi mai deschiși în a povesti de ce ne, anumite lucruri nu este greu să le facem, cum ar fi să renunțăm la un viciu. Că, da, e ușor să spui unui copil că te lași, dar în realitate nu te lași. Bun. Da, da
1: asta mi se pare periculos, să-i promiți copilului data da, t- da, ta, mă las, și să nu o faci. Asta mi se pare. Și periculos.
0: să faci pe ascuns, crezând că el nu știe, că ajung da. la fel ca mine. Hai. Nu. Cu, pă, de ce nu vorbești cu noi? Ajungi și copilul să zică, la 18 ani, să zică că mă. păi, tată, dupesc cu țigară încoace și nu înțelegi de ce. Și el spune, tu zici, că păi, eu nu fumez. Hai mă,
1: <laughs> Mie îmi spui? Pe cine vrei să minți? Bun, hai să ne întoarcem din ocolul ăsta. Uh, hai să ne întoarcem la cum învățăm alături de copiii noștri, că până nu ne-a învățat nimeni, uh, să stăm cu emoțiile noastre. Și am mai adus aminte în, în podcastul ăsta, uh, într-o conversație săptămânile trecute, uh, că Brené Brown spune că cel mai bun lucru pentru a ne cunoaște emoțiile e să le dăm nume. Adică să avem un limbaj al emoțiilor. Și tu în cartonașele astea cu unde sunt? Unde emoții, sunt? Aici. emoții și sentimente. Emoții și sentimente. Ai vreo 50 de emoții, uh-huh. cu definiții cu tot. Uh-huh. Într-o lume în care suntem învățați că
0: emoțiile sunt vesel, trist sau... Bucuros supărat? Bucuros supărat. Și cam atât. Nervos. Asta. da, nervos. Și mai am legat ta când eram noi copii, cel puțin în cazul nostru ca băii, era n-ai voie să plângi că tu ești uh-huh. băiat. Și tu de ce ești supărat că ești copil? N-ai niciun motiv să fii supărat. Asta da. auzeam eu de ce. Nu doar de la părinți, dar tot ce înseamnă. Învățători, vecini și mai departe. Da? Dacă țin eu bine minte, cred că sunt niște. Unii au descoperit niște mii de sentimente și emoții. Mii, da? Eu am pus doar 50 aici care mi s-au pornit cele mai importante. Um...
1: Păi da, da, 50 într-o lume în care uh, întrebarea este de ce e supărat? Adică.
0: Cartonașele astea sunt, mi se pare foarte valoroase că sunt de genul așa. Azi mă simt fericit pentru că. Și pe spate ai definiția fericirii. Și așa e zis la toate cele 50 de uh, emoții. Uh, și am, mi s-a părut important pentru copiii din ziua de azi să înțele- și pentru adulți. Eu zic mereu că eu, ca să nu îi fac pe mulți, pe, uh, mulți adulți să se simtă, simtă prost că ar folosi jocurile astea, o spun că sunt pentru copii. Mie mi se pare că și noi ne folosesc foarte tare. Păi dar, nu ne-a educat nimeni în, în Dar zic că, zice că sunt pentru copii. Mi se pare foarte important pentru copiii din ziua de azi să învețe că sunt mult mai multe emoții, că sunt la fel de valabile toate, fie că sunt, ne fac să ne simțim bine sau ne fac să ne simțim rău, și că nu putem controla ceea ce simțim. Putem controla, eventual, cum ne comportăm în urma ceea ce simțim. Dar cum simțim, nu ne putem uh, controla. Și eu dau mereu exemplul ăsta. Eu sunt genul de om uh, care am această uh, ambivalență. Când aud de un prieten al meu că îi merge bine, în măsura în care mă bucur pentru el, simt și invidie. Nu, nu, mie, nu o recunosc cu mândrie, dar o recunosc. Și nu pot să controlez chestia asta. Cu siguranță, într-o terapie, o să descoper de ce, de ce uh, simt chestia asta. Dar acum, uitându-mă la mine, când aud de cineva că îi merge bine, este bravo lui, mă bucur și o altă parte care zice da mie de ce nu mi-a ieșit, de mie de ce nu mi-ese că uite eu sunt mai deștept sau mai frumos sau mai nu știu cum. Sigur că încă o dată, contează ceea ce fac în urma ceea ce simt, dar de simțit, dacă e să fie onest cu mine cu tine și cu oamenii care ne privesc, simt și invidie. Și atunci, și povestesc asta și lui Marc, pentru că n-aș vrea ca el să ajungă, el sau orice alt copil să ajungă să simtă lucruri, să-i se că asta e cel mai mare pericol la sentimente când vorbim despre ele. Copiii să ajungă să se creadă că e ceva în neregulă cu ei. Că simt invidie, că simt supărare, că simt nervi pe cineva. Știi că noi îi spunem, de ce să fii nervos? Și când copilul ajunge să fie nervos tot timpul, zice, băi, sigur e ceva în neregulă cu mine. Că îi vine să plângă. Ce motiv ești tu? Și se pare că este un. mult mai slab pentru că este motiv. Când aveam ar vreo 2 ani și mergeam cu sarsanului după noi, a avut perioada în care săpa gropi pe unde mergeam prin orice părculeț. Și într-o zi după ce am stat vreo oră cu el și a săpat 10 cm o gropiță, am zis, băi, bar, nu mai pot, hai să mergem acasă. Ce a strâns nervosul toate jucările și în timp ce ieșeam din parc, um, ne-am întâlnit cu un alt vecin care prin plimbat câine, un două mai în vârstă, cred că avea la vremea respectivă peste 70 de ani, ne știam, ne salutam și când am văzut pe Marc plecând așa bondoc cum era el la vârsta aia, și supărat, dar trecut pe lângă ele și a zis Bă, ce supărat ești tu! Și marca a trecut pe lângă, a m-a mai făcut vreo 2 pași, s-a oprit, s-a întors și a zis, nu sunt supărat, sunt frustrat! Și reacția omului a fost, frustrat! Pentru că, unul, sunt convins că nu și-a închipit că un copil de 2 ani poate să se răspundă așa, doi, pentru că sunt aproape convins că nu știa el ce înseamnă frustrat, da? Pentru că săracul om nu să în viața lui. Deci... Și de mă, mă mândria mea ca părinte, că Marca a putut să facă diferența dintre supărare, că nu era, acolo era frustrare că nu lăsa să sape să, să cât vrea el. Așa. Deci de asta mi se pare important să ajungem să facem diferențe între uh, uh, supărare, frustrare, frică și anxietate, care sunt chestii diferite, uh, bucurie și anxietate. Uh-huh. De foarte multe ori, uh, uh, știi, avem așa un sentiment, uite ce bucuros se copilul cel săracul, nu e bucuros, este foarte anxios. Uh, copii vedem atâta chestii pe YouTube, știi? Uh, am citit undeva și mi se pare foarte mișto chestia asta. Copiii urăsc surprizele. Și noi nu înțelegem ca părinți. Copiii de fapt urăsc surprizele. Vedem atâta pe tipul uh, de astea pe YouTube. Hei, uh, Paul, ce crezi că facem noi mâine? Ce, mami? Mergem la Disneyland. Și vezi să copilul cum se bucură și bai începe să plângă în hohote, pentru că este e mai mult decât poate duce el, știi? Este și pentru părinte e mișto și face un milion de vizualizări, și uite, dar furtuna de uh, trăire care a fost uh-huh. în interiorul lui Paul, nu mai, s-o, nu mai putem să o luăm înapoi, știi? Și a copiii, mai ales la astfel de moment, e de fapt urât surprizele. Și
1: trebuie anunțați din timp, spui,
0: uite, da, asta eu e. Eu mereu care îi spun Bă, uite, ne gândim că să facem chestia asta. Nu știu dacă ne este sau nu, așa zic Sigur că unele surprize, nu știu, nu i spui de dinainte cei de Crăciun, dar nu poți să mereu într-o surpriză în alta. Pentru că emoția lui e atât de puternică încât uneori nu poate să ducă. și na, e, e foarte drăguț să vezi un copil plângând de bucurie, Aha. dar ceea ce se întâmplă în interiorul lui, pentru el în acele momente când plânge, este...
1: Deci descărcarea aia poate, să fie, poate să-i dăuneze da, copilului, spui? Da, da. Da, uite, vezi, nu știam lucrul ăsta și am făcut o singură dată chestia asta, când erau fetele mari, mici, erau mari... Pane Soi Luna tu nu știi că am era auzit. pe partea de fetițe, partea roz uh, și am auzit că e Soi Luna personajul serialului în turneu în Europa are spectacol la Milano și am zis mamă că s-ar bucura fetele pentru că era perioada când aveau role cu Soi Luna, cu Soi Luna, Penar etc., etc. și am zis mamă că s-ar bucura fetele și le-am învoit într-o vineri de la școală le-am trezit la 5 și ceva dimineața și am zis, mergem la aeroport și le-am arătat biletele la, la soi luna. Uite că nu știam că am greșit.
0: Pă, nu știu dacă ai, eu spun ce că ce? poate pentru păi... el a fost okina okay, și noi am făcut uh, că marche cu basketul. I-am făcut la, dat un cadou de Crăciun când mergem la un uh, da. meci, și am făcut o formă de puzzle. Știți, când a făcut puzzle, la văzut, era scrie acolo, mergem nu știu unde. Și copilul a început să plângă. Aha. Deci, sigur că s-a bucurat foarte tare. Păi,
1: cred că fiecare dintre noi, dacă suntem părinți că suntem la masa asta sau sunteți ușa ascultați să vă uitați la podcastul ăsta a greșit cu cu Dar nu e de greșeală, este că,
0: că nu e de greșeală, este că e frumos să faci surprize, dar mi se pare că greșești s-o este zici. să faci nu, să faci numai surprize. Unele a, chestii okay. trebuie să le anunți. Și mai ales chestiile care s putea să nu fie plăcute, adică na, nu știu, se întâmplă doamne ferește, să nu mai poți să pă, mergi într-un concert sau să nu ai, să, să știi că merg fetele tale la soi luna și nu mai merg. A, ok. Să le anunți. În ziua în care trebuie să mergeți la aeroport că nu mai mergeți, este mult mai nasol decât să le spui bă, uite, a intervenit ceva să să nu putem să mergem. Eu mă străduiesc să mergem, uh-huh. dar să să nu ne iasă. Știi? Și atunci, sigur că dezamăgirea va fi acolo, dar va fi cumva atenuată decât să fie, dintr-o dată, șocul atât de puternic. Deci, cred că în multe dintre cazuri ajută să dai niște mesaje de prevenție.
1: Deci, vedeți că nu este nu e un curs podcastul ăsta, e pur și simplu mărturisirea unor experiențe din viața de de părinte și cumva fiecare pute să participați bănuiesc că sunteți și vocali, adică dați replicții. Și eu am făcut asta, dar chiar și mie mi se întâmplă. Hai să mai tragem un bilețel pentru că suntem la jocul ăsta, la cum să Uite, asta mi se pare mie cum să învățăm emoțiile și noi și copiii noștri și cum zice Alex ca să stai cu emoțiile tale, trebuie să știi cu ce emoție stai.
0: Hai să facem cum, cum îl recomand eu să se joace. Eu spun că jocul ăsta cu emoții ar trebui să existe în toate casele, în școli, toate casele cu copii, toate școlile, și din România și îl propun așa. Întinzi toate cartonașele pe masă cu cele 50 de emoții, sentimente și fiecare își alege, în funcție de cum se simte astăzi sau cum s-a simțit, un cartonaș și povestește plecând de la acel cartonaj. Cred că pentru să faci asta în fiecare pe săptămână în familie, să pui cartona pe masă să pe care să-și aleagă, că să cum a fost ziua sau săptămâna plecând de la cel cartona sau la școală să începi săptămâna sau să închei. Cu fiecare le trage un mm. cartona și povestește cum a fost ziua, cred că un existiu foarte bun. Hai să alegi de aici unde. Dar asta până
1: mai și... mi- mi- aleg eu, zimi un răspuns al lui Mark, pe care îl ții minte, că tu și documentezi pe, pe blogul tău uh, experiențele. Din asta
0: nu vine nimic, dați să povestesc câte tu povestesc din lucru care nu-mi plac apropo de, uh, de copii când am lansat jocurile, am zis hai să facem și noi un, un, un uh, Facebook Live ca să promovăm o familie jocurile. Știi, mai ales că Iulia este, nu vrea să apară, dar am convins o să apară așa, ca să aparăm ca o familie.
1: Da chiar n-am văzut-o niciodată.
0: Da. ei spun că din când în când trebuie să apară ca să nu crede lumea că este inventată de mine, știi, și mai, o mai forțez să apară. Deci Iulia nu e un personaj al imaginației nu, tale. Nu, nu. <laughs> și am zis hai să ne jucăm lucruri care nu-mi plac. și mi se pare foarte bun pentru copii, și mai ales pentru preadolescenți și adolescenți pentru că nimeni nu prea intră pe copii despre lucrurile care nu le plac. Cu toți întrebăm, vrem să aflăm lucrurile care le plac. Ce ți place? Mai... Ce
1: ți dorești? Da.
0: Și dau drumul aleg eu niște cartonași să fie mai deștepte. Eu le știam, ei nu le știau. Îl pun pe Marc să tragă primul, dau drumul la Facebook Live. Era toamna lui 2020 când le-am lansat. Dau drumul la, deci eram live pe, pe Facebook. Trage primul, Marc, cart- primul cartonaș primul cartonaj Marc, un lucru care nu mi place ca artea să se întâmple. Și copilul fără să clipească și fără să respire zice: "Nu-mi place ca să, să mără mami." Și în secundă a fost, închid live-ul și mă fac, a fost o defecțiune tehnică sau și îți dacă am propăvăduit, ați fost ok. Trebuie să stăm cu această emoție. emoție și cu această experiență. Și a început să postează copilul, în, dacă mai țin în țitul minte și oamenii, dacă mai țin în minte, în toamna lui 2020, a fost neb- când încă nu a apărut să a fost nebunia că se întorc copiii la școală de unde aduc uh, virusul, ucigași și îl răspândesc între părinți și bunici și o să omoare copiii care se întorc la școală, o să omoară pe toți cei din familie pentru că ei nu pățesc nimic, dar dau vizul să mai departe și omoare pe oameni. Și Marc știe că Iuli are și uh, o problemă cu inima și peste tot era că cei care au probleme cu inima sunt nu mai predispuși la uh-huh. COVID. Copilul a trăit, noi știam chestia asta, dar copilul a trăit luni de zile cu această frică că o să-i dea lumă să și a verbalizat-o și într-un Facebook Live. Și în momentul la tot ce am putut să facem este să-l ascultăm. Și el a venit și apoi a povestit același lucru că este frică, că se face la școală zice așa. Uh-huh. și tot ce am putut să facem este să stăm cu el, că nu poți să-i spui copilului nu se va întâmpla chestia asta. Și am spus și spune, fiată, sunt șanse, mi se întâmplă chestia asta. Uite, cum ne protejăm, cum nu ce, când ne întorci de la școală, la 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 Dar și dacă se va întâmpla, șansele să se îmbolnăvească mamii foarte rău sunt mici și dacă se va îmbolnăvi foarte rău probabil că șansele o, să fie salvată sunt ok, dar sigur că există niște șanse mici că întotdeauna în viață să se întâmple cel răul cel mai rău. Deci, și asta l-am dat deci vezi, live pe pe Deci dacă
1: n-ai fi jucat uh, acest zoc, habar n-aveai că asta este
0: una dintre fricile lui mari.
1: Fricile da. mari. Da. Și e
0: suficient că ai fost acolo și l-ai ascultat? Da. Și, și că a n- putut să o spună? Și nu am rezolvat adică am mai trăit după sunt aceea, convins. doar că în momentul ăla emoțiile lui s-au mai liniștit și am încercat să îl liniștim cât putem, în același timp nemințind după copii să spunem: Nu, Doamne, stai, liniști că nu, nu moare mama, că nu este supărată Nu. Se poate întâmpla, dar știi cum eu, ei. N- noi avem să o luăm pe știință. Uite, o luăm probabilistic, care sunt șanse la. la, la, la deci, uh-huh. da, să-l niștești copilul. Ce ai ales?
1: Astăzi mă simt deci, din jocul acesta ale emoțiilor și sentimentelor, astăzi am ales din cele 50 de emoții, astăzi mă simt leneș pentru că. Uh-huh. Pentru că asta e natura mea. <laughs> Eu sunt un, un leneș. Nu, astăzi n-am chef să fac nimic. După înregistrarea asta, am, ți-am zis că am avut și o un nuntă azi noapte, uh-huh. am avut matinal dimineața și pur și simplu nu am chef să mai fac nimic după podcastul ăsta.
0: Eu aleg, nu o găsesc pe aici, dar îți spun ce... Dar stai, cum îmi rezolvi eu emoția asta? Nu, dar nu, emoțiile nu se... Nu, nu poți să le rezolvi. Le, le. Nu, nu, nu. Cum... cum?
1: Cum îmi zic eu că este ok? Pentru că tu, de exemplu, da? Uh, poți să-mi spui după podcast să bă, mă duc să le iau pe mar de la școală, după care o să petrecem timp de calitate în parc, după care mai am două proiecte, și diseară o fi prezent online la o conferință. Și mm-hmm. eu o să mă simt. Aulă, dacă te face Alex și eu.
0: Cum n-am te făcut simți? Nimic azi. De, cum o să te simți? Zic cum o să te simți. Spune cum te simți. O să mă simt inferior. Pentru că... O... că.
1: Pentru că. Uh... Dar nu inferior, că nu te simți zim? inferior.
0: Zic încăpăiți emoția pe care o să o simți.
1: O să simți invidie în primul rând pe tine okay. că, mamă, că te poate să facă ăsta, da. Da? l-a dus și pe copil dimineața la școală, îl ia de la școală. Eu fii fi da. Mai
0: zice că și fi îi dau cu exact. microfonul în cap. Și atunci... E, n-ai cum să, încă o dată. ceea ce simți, nu poți să controlezi, mm-hmm. da? Poți să controlezi să nu dai cu microfonul în cap, când dacă m-aș lăuda eu, dar nu, mă laud că n-am de ce, că uh, sunt eu bă, un tată mai bun ca tine. Sunt de, sper că sunt tată mai bun ca tine pentru copilul meu N-am cum să fiu un tată mai bun ca tine Pentru copilul tău sau o lucrări cuiva uh, Dar faptul că ești Conștient știi, Faptul că ești conștient că astăzi vrei să fii leneș Îți garantez că Poate să vei simți chestia asta și mâine Iar miercuri o să zici bă nu mai poți să fiu leneș Că am fost două zile <laughs> Și o să faci niște lucruri cu fetele tale la, Pentru că altfel în loc să zici chestia asta o să zici Băi, am, am muncit mult ieri la, la nuntă Astăzi am avut și emisia, am avut și podcast Mai am peste trei zile o, nu știu ce, conferință Trebuie să mă pregătesc Deci mă duc să mă culc și dorm trei zile Și le ignor pe fete Nu pentru că nu le iubesc Le iubesc foarte tare Dar eu trebuie să mă pregătesc pentru chestia asta Pentru că fac bani Și astfel le asigur lor viitorul Și da. Deci te păcălezi singur chestia uh-huh. asta Faptul că accepti că astăzi ești leneși Și că vrei să te culci Nu e nimic în regulă și îți garantez că dacă vei simți la fel și mâine nu e în regulă. Și îți garantez că a treia zi nu o vei mai simți. Fără dubii. Este doar conștientizare. Nu putem să simțim, să controlăm ceea ce simțim. Cum spuneam, putem să controlăm ce facem în urma ceea ce simțim. Și când o să te simți a treia zi, Leneș, o parte a creierului o să zică bă, hai. Ok, Leneș, Leneș, dar fetele alea au nevoie de tine, așa că... Ma, te odihnești după aceea când o să fii sub pământ. Tragi un bilet, te frumos, Alex. Um, nu îl găsesc la carton. anxios, Ce o să zic astăzi mă simt stresat pentru că trebuie să vin aici la tine la podcast.
1: Stresat egal. Tu, tu pui definițiile în Dex, din, index. Index, uh, da. Da? Stresat egal, turburat, angoasat, neliniștit. Uite, vezi asta. Tot uh, în documentarul acesta lui Brene Brown, ia spunea că angoasă e cel mai urât uh, cuvânt. Da. Da. Și i-a rugat pe unii să să descrie cuvântul ăsta, cum arată angoasa și e ceva, deci
0: baba cluanță, Cred. ceva foarte, foarte Dar și noi dacă ne gândim la angoasă, nu pare ceva așa foarte, eu văd ca o chestie foarte încălcită și foarte este cineva
1: e, 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 nu, brănebrană mi se pare că a dat exemplu, e un tablou, nu știu ce, e, muzeu cu o oaie care este uh, nu mai știu capturată de un animal de asta de pradă uh-huh. și în timp ce e ținută în ghiare de animalul ăla de pradă, ești mâncată și de niște ciori. Mam. Și așa a avut da. de deci azi, Aia este angoasă, e ceva foarte, foarte da. dark. Bun, da, ai mai scăpat că nu mai transpira așa cum transpirai la începutul discuției.
0: Dar, pentru că e mai... M-a ajutat și felul tău de de a fi, dar și faptul că, uite, vezi, faptul că am verbalizat, uh-huh. cât de important este verbalizarea pentru exact. mine cel puțin. Acum, faptul că am spus, mă simt mai relaxat și no? ea va fi în felul următor. Dacă uh, o să transpir în continuare, oamenii o să știe că nu fac un infart și că, pur și simplu, ăsta este felul meu de a se... felul emoțiilor mele de a se manifesta.
1: Ca să încercăm o morală, pentru că nu nu vrem să trecem prin toate toate emoțiile, dar ar fi frumos să dezvoltăm de la vârste mici limbajul ăsta al emoțiilor pentru copii. Să știe că există ceva mai mult decât bucurie și supărare, decât nu știu, fericire și tristețe. tristețe. Asta voiam să, să te întreb. Adică în, în loc să-l întrebe pe copilul tău de ce ești supărat, prima oară să-l întrebi cum te simți și, și dacă el spune de înțeles, să-l întrebi de ce, ești de, de ce te simți neînțeles. Uh-huh. Mă simt, nu știu, tulburat, de ce te simți tulburat. Uh-huh. Pentru că de obicei relația noastră avem impresia că rezolvăm problemele emoționale copilului întrebând de ce e supărat sau de ce ești bucuros. Sau nu ți se pare că te bucuri prea devreme?
0: Da. E, uh, cred că e important mai mult decât asta, decât de a ști să definească 20, 30, 50 de emoții, cred că e important să înțeleagă că sunt foarte multe emoții și că e ok să le simtă pe oricare dintre ele. Cred că asta e mai important, pentru că noi avem, în general, nu doar legat de emoții, avem foarte multă rușine pe care o ducem cu noi de când suntem copii, noi generația actuală de adulți și de părinți. Avem atât rușine încât de multe nici nu conștienți, dar se vede în manifestele noastre. Și cred că dacă învățăm pe copii că e ok să simtă orice ar simți, și de aici încolo începem munca, să descoperim de ce simt așa și cum să reacționez când simți niște lucruri, cred că facem un mare pas în a ajuta să fie niște adulți mult mai echilibrați decât suntem noi. Că sigur, dacă întreb pe mulți zic că eu sunt foarte echilibrat că o duc foarte bine și eu, nu suntem. Suntem o generație, din păcate, știi când ziceau pe vremuri de cu generație de sacrificiu și suntem și o generație de de sacrificiu emoțional, nu? Eu așa cred. Uh-huh. N-am fost învățați cu lucrurile, acum le descoperim, dar să le descoperi la 40 de ani de istorie complicat. Dacă le înveți de mic și se spune că e ok să trăiești cu sentimentele tale care ar fi ele, cred că după aceea poți să fii mai relaxat. Întrebare
1: uh, suplimentară aici. Unii vor spune dacă crește niște generații de sensibili. Nu sunt prea sensibili copiii ăștia? chiar așa, să se smioarcă la orice, chiar așa.
0: Uh, cu siguranță este o, e, e o generație mult mai uh, uh, sensibilă decât am fost noi, dar e, noi am fost la o extremă, eu nu cred că ei sunt la cealaltă extremă, dar e în felul următor, așa cum spunea de tatăl meu, care și-a luat mamă de bătaie și nu s-a atins de noi, dar nici nu a vorbit cu noi când a avut o problemă, la fel cred că suntem și noi. N-a vorbit nimeni cu noi despre niște lucruri, nu ne-a cumpărat jucării, să spunem, și acum... Am ajuns în care cumpărăm foarte mult. Nu le cumpărăm pe toate pe care am vrea, dar am cumpărăm mult mai multe jucării decât am vrea. Copiii noștri vor cumpăra mai puține jucării și în câteva generații poate vor fi niște oameni mai echilibrați. Deci, noi, ca adulți, nu putem să reparăm tot ce a fost greșit în copilăria noastră, dar trebuie să facem multe lucruri mai, mai, mai bune. Și spuneam că mi se pare importantă chestia asta, știi, să nu repetăm greșelile, să înțelegem ce am greșit noi, ce s-a greșit față de noi, să nu repetăm greșelile. Cred că, fără dubii, și copiii noștri vor ajunge pe niște canapele de psihologi, da? Și vor povesti de multe momente în care noi am fost niște părinți oribili. Dar măcar să nu povestească lucrurile pe care le povestim și noi. Asta mi se pare important. Și dacă facem chestia asta, cred că putem spune despre noi că am fost niște părinți foarte buni.
1: Fără să punem presiune pe noi. Bineînțeles. Uh, Alex, apropo de diferențele dintre, dintre generații. Pentru noi... Uh, Eșecul. Noi am fost antrenați doar pentru succes. La noi nu se accepta nimic în afară de... Uneori eram certați când ne întorceam cu premiul 2 acasă. Băi, era al doilea din clasă și era rău.
0: Sau dacă luai ai 1, te întreba, auzi, dar Mihai cât a luat? Exact. Deci nu. Tot premiul Deci e simplu. Dacă l-a luat și Mihai, poate să-l ia oricine. <laughs> Scuză, mă nu e... Și atunci, hai să deschidem
1: aici la masa de podcast, dar și acasă la voi, pe covor, conversația despre eșec. Asta e un alt joc cu cartoane.
0: Pe, pe care se... le recomand de la 10 ani. E important chestia asta. De la 10 în sus. Da, deși e foarte bun de jucat și în companii, și între prieteni, mi se pare că noi, din păcate, noi, cred că în general oamenii, dar și românii în mod particular, avem niște subiecte tabu pe care nu ne atingem. Printre ele eu am găsit trei, eșecul, banii și sexul. Decât să vorbim despre chestia asta, inclusiv vorbim despre kilogramele în plus. Asta că s-au făcut studii. Spoiler, o să vorbim despre toate trei în podcastul ăsta. Uh, dar despre astea trei nu vorbim. Și mai mult, mai mult decât dacă gândește cum este construit sau cum era construit, nu, nu mai știu exact cum e acum, uh, cum am crescut noi în sistemul educațional. Te ridicam picioare și dacă spuneai ceva greșit, îți luai nota 2 sau 3 sau 4 sau da. Deci nu aveai voie să greșești. Da? Sau dacă la comentariul la română tu vedea într o poezie de cu vedeai un asteroid sau un marțian? trei direct, cum să Eminescu, cum să mi-mi pare că la comentarii ar trebui să fieți cu cât e mai bogat acel comentariu cu atât dar te este bucur ca uh, profesor sau ca părinte care are copilul la imaginație și că vede niște lucruri pe care poate nici autorul nu le-a văzut. Uh, apropo că și tu scrii lucruri. Nu ți se pare fascinant când scrii o chestie și cineva ți comentează un lucru la care tu nu te-ai gândit când ai scris chestia asta, dar nu zici, mamă, cât de tare chestia asta, oare a vrut să scrii și n-a știut, sau el a văzut altceva? Adică, de asta mi se pare mișto. Și atunci, conversația despre eșec, mi se pare că la fel, eu am această vorbă, că atunci când ne naștem, suntem sigur de două lucruri. Una că o să murit la un dat, sperăm cât mai îndepărtat acest moment, și doi că o să avem parte de eșec. Nu știm dacă o să avem parte de succes cu toți în viață, dar de eșec nu scapă nimeni. Fie că eșec profesional, personal, relațional, că facem lucruri pe care le regretăm, le regretăm după aceea, că spunem lucruri pe care le regretăm, avem cu toți parte de eșec. Și atunci dacă tot avem parte de el, nu mai bine învățăm să trăim cu el și ca să vezi cât de mare este anxietatea legată de eșec, unul dintre cartonașe sună în felul următor. Dacă eșecul ar fi o persoană, cum ar arăta ea? Și de obicei când mă joc și cu copii și cu adulți zic, băi, hai să facem împreună chestia asta. Întotdeauna, fără excepție, apropo de cum e descrisă angoasa, la fel este eșecul. Iese mua pădurii. Deci nu e nimeni în stare să zică, bă, este un prieten enervant. Băi, e un prieten enervant care e mereu acolo lângă mine, știi? Nu, iese mua pădurii. Eu, de exemplu, eșecul la chestia asta, când mă gândeam cum aș răspunde eu, am, prin inițial, am zis prin inițiala bă, eșecul este cel mai bun prieten al meu. După că, asta în timp ce alergam, știi? După care mi-am dat seama că este un bou, Că la cine ar vrea să aibă un prieten cel mai bun care să fie eșecul. Și gândindu-mă mai mult, am zis, Zic, mă, priet- eșecul pentru mine este ca în orice gașcă există un el sau o ea care face mișto de toată lumea din gașcă și spune adevărul la mișto adică zice de la că este gras fără să-i spună gras de la că este leneș fără să-i spună că e leneș știi? și pune în glume toate uh, uh-huh. uh, lucrurile mai puțin plăcute despre noi înșine și tu râzi când auzi despre ceilalți dar în momentul în care face mișto de tine mamă, te enervezi și o e personală, bă că nu e adevărat, că nu știu ce, că nu are dreptate, că eu nu sunt așa, că nu are și te infierbând foarte tare, știi? Când auzi chestiile astea și te ceri cu persoana respectivă, nu mai vrei să vorbești cu ea, o dai nu mai o sună, nu teci mult telefon. După care, când ești acasă, după un timp te gândești la ce ți-a spus chestia aia, știi, și pentru că te-ai mai calmat, realizezi că are dreptate, știi? Și că e ok, și că ba, așa, și poate ar trebui să schimbi ceva, și cu șor remește în cerul tău. Și doar că fați mișto de tine, persoana aia că o să fac doua oară ești mai obișnuit cu chestia asta și poți să iei mai ușor. Așa e și cu eșecul. Când te lovește, e groaznic. Adică nu mai vrei să te de curs nu mai trezi niciodată. Dar după aceea ai trecut de primul eșec și ai reușit să-l procesezi, a doua oară e mai simplu. Și ce ești sigur este că va veni și a treia oară.
1: Gândiți-vă că aceste conversații le puteți avea cu copiii voștri.
0: Da. Și e, a, e fascinant a, a, a să a auzi.
1: atât de relaxat despre, despre eșec. Deci tu spui că majoritatea adulților, majoritatea copiilor spune că eșecul este babă este o, o personalizează
0: Comunist, cu mai urât. Cocoșat, uh, gras, pitic, mic, hâd... tot. Tot, deci toate nu, nu a zis unul să zic că e eu e nervant, măcar e nervant, să zic că nu. Deci toate existențele noastre le punem în eșec.
1: Da, pe de altă parte, dacă îi întrebi pe oameni despre eșec, tot spun că eșecul este necesar, adică Sigur, din eșec da. învățăm, din învățăm eșec
0: învățăm asta în corporație <coughs> și peste tot. Da, domne, noi, noi acceptăm eșecul. Sigur că da, e foarte ok. Și după aia când greșești ceva, vine șeful sau cineva și urlă la tine. Păi, stai puțin, am vorit despre o chestie. Da, da, nu. Data viitoare ai voi să grești, acum nu.
1: Exact. Hai să tragem niște și să începem conversația despre despre eșec. Poftim.
0: Ce ți-a plăcut cel mai mult la tine când ai avut eșec? Când ai avut un eșec? Pentru că am multe, am avut multe și am am și o să mai am. Îmi place că reușesc să stau cu el și reușesc să... Merg mai departe. Mi se pare important că am ajuns în punctul ăsta în care zic ok, pare că acum am parte de un eșec, ia să vedem cum se simte. Și asta mi se pare iară nu bună, apropo și de emoții, știi? Băi cum se simte de data asta eșecul? Se simte că îmi vine să sparg ceva, sau se simte că, nu știu, muricele degetelor, sau se simte că aș, aș mâncat 3 kg de înghețată de data asta, da? Așa se simte acum, dar știu că așa mă simt acum, și știu că mâine o să o iau de la capăt. Deci asta îmi place că am reușit să, să convențuiesc cu el.
1: Cum era? Ce, ce, ce ți-a plăcut, plăcut
0: cel mai mult la tine Când ai avut un eșec
1: oh, Păi nu știu dacă mi-a plăcut
0: Sigur ți-a plăcut ceva Știu ce nu mi-a plăcut Ia zi, ce nu, ți-a plăcut.
1: Nu, nu Nu mi-a plăcut Pentru că nu, nu mi-a plăcut faptul că Îmi vine să plec, să mă retrag, să mă izolez da? Vreau să stau singur Asta nu mi-a plăcut Și dacă mi-a plăcut ceva Când am avut un, un eșec E că lasă un pic. E prima mm-hmm. oară când văd cartonașul ăsta și trebuie să mă gândesc la mine.
0: Dai să spun eu ceva. Cum ar fi? Gând... Încearcă să-ți imaginezi chestia asta. Când ai acest sentiment, să vină cineva la tine, nu contează cine, da. să-ți zică, ok, pare că-ți e foarte greu acum, hai să stăm împreună aici, și dacă vrei să vorbim bine, dacă nu stăm în, stăm în liniște. Cum crezi că te-ai simțit atunci să-ți cineva atât?
1: Nu știu dacă pot, puteam să duc asta. Da. Nu, eu chiar aveam nevoie de mine.
0: Da, e perfect în regulă.
1: Nu. Aveam nevoie pentru că mă simțeam exclus. Adică nu mă simțeam demn de prezența altor
0: oameni. Uh-huh. Știi, când ai un eșec. Pentru că, da, ne face să ne simțim da. foarte mici, nu? Exact. Și să ne demn de iubire. Și dacă ar veni în să spună, bă, bă, mihai, e foarte există, știi că eu te iubești așa. Cum ești?
1: Ar trebui să stea un pic cu mine.
0: Sigur că da. Nu o să iasă din prima. Trebuie să
1: stea acolo, da. Și
0: probabil că prima o să da după. ce. uite, asta
1: mi-a plăcut când am avut un eșec. Am pe cineva care stă. ce frumos. Stă lângă mine, nu mi-e
0: cât de importantă este chestia asta, să știi că conștiința sau nu să știi că e acea persoană acolo, că fie că e fizic, fie că poți să o sun. Și am fost și un pic mândru de mine că am da, putut cred. să fac alegerea asta bună în viață să
1: am pe cineva care să stea, să stea cu mine, chiar dacă eu nu vreau să stea.
0: Știu povestea unui, nu cred că nu e din Românie, din America, un copil adolescent care a făcut să o tâmpenie, nu mai aș știe a făcut o tâmpenie mare. Și taxul în loc să se ducă să ce ai făcut? spune acum, să rezolvăm acum problema, să sunăm pe puterică, nu? S-a dus și a zis, stăteau undeva în, lângă pădure, pădură. zis, nu vrei să mergem să pescuim? Și la ca tine. Nu, că nu să pescuim. Și s-a dus tată cu fiul la pescuit, s-au pus la... Uh, și au aruncat tunțele. Eu nu sunt pescat, dar am auzit că când mergi pe baltă, trebuie să tași din gură, nu e cu vorbit. Știi, fiecare stă... Și au stat acolo ore bune... Până când copilul s-a simțit suficient de ok și din liniște a început să-i postească că tasul tot ce are pe suflet. Fără ca tasul să nu întrebe nimic. Deci tot ce este tasul a fost? Hai să mergem la pescuit. S-a pus și pentru că după ore bune, în care seama că ți-a frământat el, a simțit că tasul este cu adevărat acolo pentru el, copilul a început să-i postească tot ce are pe suflet. Uneori nici nu trebuie să spui nimic. A trebuit doar ca ăla să simtă că este ești acolo pentru el. Atât de simplu este. Și îți
1: dau și varianta, îți, îți dau și exemplu opus, opus. A fost o știre zilele trecute cu părinții care și-au dat în judecată copilul cerându-i daune de vreo, nu știu, jumătate de milion de, de dolari pentru că nu i-au făcut, nu i-au făcut bunici. Da, încetăși.
0: Da. da. Apropo de copii, știi, de instinctele lor, cât de bune sunt instinctele copiilor că atunci când se întâmplă un moment, fac o întâmplare sau ceva, să plece. Noi suntem cu acum venim și vorbim și rezolvăm problema acum și tendința lor este să fugă de noi sau să fugă de, știi, ce să rezolvăm în momentul ăla când este... Hai să ne liniștim și o rezolvăm mâine. Dar nu avem ce să rezolvăm acum când suntem toți cu, da, cu cu emoțiile sus. Mm-hmm. Nu, nu ne auzim unii pe alții, urlăm unul la altul, dar nu ne auzim. Fiecare spune ce are pe suflet. Hai să ne liniștim și după aceea găsim și o rezolvare. Deci, hai să stăm împreună fără să vorbim și la un dat o să-mi povestești când o să te simți suficient de bine.
1: Gândiți-vă că aceste conversații puteți să le aveți și voi în casă. Adică. E eu și cu Alex puteam să facem podcastul ăsta pe covor uh, și cu copiii în jurul nostru și uite cartonașul extras de mine este cât de greu îți este să accepti eșecul pe Oscar de la 1 la 10, un milion când ar fi potrivit să deschidem conversația despre eșec
0: cu copiii noștri Jocul eu îl recomand la 10 ani, dar poate să fie și de mai devreme sau mai târziu. Depinde de părinte. Mi se pare Pentru că, că
1: mie mi se pare că ei și noi, ca persoane umane, deșuăm chiar mai devreme de, de 10 ani.
0: Uh, revenind la tata, el, uh, cred că mulți părinți din generația aia, mi s-au prezentat ca fiind niște semizei. Da? Perfecți în ceea ce spuneau cel puțin și în mare parte din comportamentul lor, dar aveau și defecte mai mari sau mai mici, pe care noi le vedeam, dar ei credeau că nu le văd sau dacă le văd, că nu le ține minte. Da? Uh-huh. Și în cazul meu, a fost traumatic momentul din adolescență când am văzut că am descoperit că data nu este un zeu, ci că este doar un om. Pentru că nu mi-a spus niciodată chestia asta. Mi s-a prezentat ca fiind un zeu. Și când am descoperit de unul singur că nu este un zeu, cred că a afectat relația care după 30 de ani nu este relația pe care mi-aș dori eu și cu siguranță nici ar dori eu nici el. Deci atât de rău a fost. Și atunci, eu, având această experiență nefericită, mă prezint și îmi scot evident, că atunci când greșesc îi spun un marc, bă, am greșit, îi spun că îmi pare rău, îi spun că am greșit și așa, poate nu reuște să-i spun atunci, dar după aceea revin și îi spun chestia asta. Deci, cred că să ne prezentăm eșecurile noastre în fața copilor este mult mai important decât să ne prezentăm uh, succesurile. Pentru că le văd pe astea, da? Din manifestarea noastră văd. Pe când la eșec, uh, încercăm să le băgăm sub preș. Și de multe ori noi credem că nu văd, dar ei ne simt și văd toate lucrurile care nu uh-huh. sunt ok în casă și cu noi și cred că trebuie să spunem, bă, azi am avut o zi de tot rahatul, am greșit la job, am greșit față de un om, am greșit față de tine, îmi pare rău sau nu pot acum să-mi cer scuze, dar știu că am greșit. Cred că dacă facem chestia asta, îi ajutăm foarte, foarte tare. A, și apropo, apropo de asta,
1: uh, e ok să ți cer scuze
0: copiilor tăi? Eu cred că da, cu siguranță. E, cred că e o cer, ok să-ți cer scuze Față de oricine Inclusiv copiii tăi e, Cum îi învățăm altfel că E ok să greșească și că Trebuie să zice um, Dacă nu-ți cer scuze Înseamnă că n-ai greșit Adică Tu știi că ai greșit El știe că ai greșit Dar tu nu spui că ai greșit Deci ce tranzins tu este că n-am greșit Deci el vede Tata a greșit Dar simte că n-am greșit a, Deci e ok da? Deci asta pot să fac și eu Este pot să greșesc Și dacă nu-mi cer scuze Este ca și cum n-am greșit. Uh-huh. Asta Eu așa îmi traduc Este Nu, trebuie să ne cerem scuze atunci când greșim Tocmai pentru ca să ne vadă că suntem oameni Și sigur că putem să-i spunem de ce am greșit Bă, am avut o zi nasoală Sau mai complicat Sau nu am chies, Sau, uite, o minciună pe care nu-mi place că o spun La jocul ăsta pe care îl joc cu Marc Este că, și m deja știe și râde Și oricum o știe dinainte Este că, de multe ori când vine la mine să Hai să ne jucăm, eu îi spun că am treabă Și eu, de fapt, stau și rupă uh-huh. Word-ul în două sau Facebook- da? Și spun, băi, îmi pare rău, am treabă acum. Știi? Și am spus și față de el. E...
1: Păi hai, des, hai să deschidem uh, cartoanele. Sper să ajungi miliardar de carton din jocurile astea, pentru că sunt tare, tare utile. Uh, Ia, o, să să vă vă, o să vă las și o adresă de site unde puteți, un link cu site-ul unde puteți găsi Atenție, jocurile astea ale lui să... Alex.
0: Uh, când laudam, nu să dus văd asta, că nu sunt
1: stocuri, nu, sau ce vrei să
0: zici? Nu, nu, nu. <laughs> Ar fi frumos ca după ce văd oameni să nu mai fie scu, stocuri, nu. Știi, apropo de cum stăm crescuți. Când văd oamenii ăștia, când m-am fost la conferință și când văd oamenii și le poses, boite, mai ales la adolescenți. Luați-le lucrurile care nu mi placă că e oricum sunt la vârsta la care le pute totul. Jucați-vă cu ei și lăsați liber. A nu, vreau ceva pe pozitiv. Și eu spun: "OK, deci tomai pentru că voi este frică de chestia asta, trebuie să vă jucați cu cu el. Luat jocul ăsta că nu este despre nu, e, nu spune o chestie, un lucru nasol despre tine Dacă spui chestiile astea Și am ales special uh, acel cartonaș A, bă, Cu toți avem, da, avem, avem lucruri Care scriu pe aceste cartonașe Care nu ne plac da? Faptul că le verbalizăm Chiar dacă pare un lucru oribil uh, Ne ajută și pe noi Și contează felul în care o spui Cu siguranță Că una este să spui lucruri așa uh, Țipând la cineva altă Să spui bă uite nu știu ce Hai să vedem la asta Răspundem amândoi
1: o persoană care nu îmi place Păi nu mi place de mine În momentul în care nu mi place de unele persoane
0: Nu te las să scap cu chestia asta Asta este exact ce spuneam eu, știi? Pentru că ți-e frică să spui de cineva care nu -ți place Nu te las de o persoană care păi nu, nu-ți place.
1: că vreau să dezvolt uh, a, te subiectul rog, ăsta. Atunci, da, te Evident las. că am Reacții de-astea Mamă, cum e la, Mamă, ce a zis ăla? Mamă, uite-te uh, Însă Îmi dau seama că părerea mea despre persoana aia spune foarte multe despre uh, despre mine și mă încarcă pe mine uh, negativ. Uh, stai așa, să vedem ce am făcut weekendul ăsta și de ce nu mi-a plăcut în acest weekend. La cafenea, de exemplu, a, a intrat cineva pe care îl și știu dar mă rog, era client, adică nu e prima oară când l-am, l-am văzut acolo. Eu am intrat după el la baie și nu trase nu se apaști. Și nu i-am, nu i-am zis chestia asta, n-am avut curajul să-i spun chestia asta. Deși îl cunosc, dar nu știu, am avut teama asta, bă, nu-i momentul, îi stric conversația, îi stric... Uh... Asta e o chestie măruntă. Mă asigur că sunt persoane care nu-mi plac. Ia să vedem.
0: Vrei să-ți mai zic? Dacă vrei tu, zic eu până te mai gândești Așa tu. zim. Uh, dar sper să lași asta uh, că mi se pare importantă Ce, să las, să nu tai? tăcerea, nu, tăcerea care a fost cât ai gândit tu, da, că mi se pare nu, importantă nu la
1: modul ăsta podcast
0: uh, uh. hai să-ți păbățesc eu, am venit, ai văzut când am venit aici am venit cu două pungi, cu toate cele 12 jocuri destul de pline pungile, știi când am intrat la j- vos, jos la voi în clădire domnișoarea de la recepție de jos i-a zis, la uh, Radio Zoo. și s a uitat la mine, așa un pic, nu știu să facă <laughs> dar, dar eu am interpretat ca și cum s a uitat la mine ca la un delivery boy nu știu dacă s-a uitat asta. am interpretat știi cum e. Că ce vrei tu să transmiti, ce transmiți cu adevărat, că da. are legătură cu mine. M-am simțit atât de prost, deși mi se pare n-am nici fel de problemă cu da, știi. M-a făcut să mă simt inferior cum spuneai tu, știi. Da. În capul meu, băi, am venit la Mihai Morar la podcast și tu crezi despre mine că sunt un băiat care uh, livrează, uh, încât m-a enervat foarte tare chestia asta. Și e interesant că nu are nicio legătură cu ea. Are legătură cu nesiguranțele păi zic, persoane mele. persoane care nu-ți plac. De, de de, fapt, despre tine, nu despre, despre ei tine, exact. Da.
1: Și, ce ziceam la început.
0: Și nu e mișto să descoperi, știi, punând în cuvinte, cum am spus și eu acum, este că nu am nicio treabă cu uh, domnișoara respectivă. Este că. Da. Cât de nesigur mă simt eu, că dacă eram relaxat, era cu ok, ha ce fanii că mă consideră băiatul de la uh, Globo. Nu, la mine a fost. Cum nu mă știe pe mine, marele creator de jocuri, și cât de pe mine că sunt un livrator. Ba ce. Vezi? da Mai tragem? Nu, trebuie să o persoană că vrei să scapi. Pai, nu ți-am zis una? Nu, mai trebuie să zici una. Asta e tot așa, a fost că...
1: Nu știu m-o să zic acum una,
0: că nu... Bine, hai să ne jucăm cu asta. Urmă.
1: da. uite, îmi pun aici un pin și până la finalul podcastului o să zic o persoană care nu-mi place.
0: Uite, unul distractiv, de aici și după aia... Da, e asta. ce joc e? Cel ce am mai... Aici este cartonașul cel mai este favoritul copiilor spune-mi, da, dar nu e Asta ăsta este de, de obicei este cel, unul dintre cele mai distractive citește-l tu
1: Cel mai enervant membru al familiei
0: La voi în familie, cine cel mai enervant membru?
1: <laughs> Am avut conversația asta Am avut conversația asta Fetele mari Nu putem să întrebăm pe roa că nu e la vârsta la care să știe Adică are cuvântul enervant, probabil, în vocabular dar nu știe ce înseamnă Bun, ea acum aș dezvoltă vocabularul. După aia o, o să vedem, mă rog, să aibă și un sens fiecare cuvânt pe care îl învață. De exemplu, una dintre expresiile roii în ultima vreme este Aoleo, ce bleagă ești! Sau, Aoleo, tati, ce bleg ești! Și inițial am avut o reacție de asta. Evident că a auzit în casă cuvântul ăsta și am avut o reacție de asta. Bă, da, cum o faci pe mine blegă? Adică ce... ce... Și după aia mi seama că îl folosește în niște uh, situații care n-au nicio legătură cu a fi bleg. Deci, e mai mult uh, mecanic, e o uh-huh. repetiție mecanică acum, și multe alte cuvinte. Bun, cel mai enervat membru al familiei, fetele mari, au zis roa, pentru că e și la vârsta la care, da, le, uh, le și enervează, dar pe cât le enervează atât de mult ele o,
0: o iubesc. Uh... Vezi, ai făcut același lucru de care vorba mai devreme. Ce? Ai simțit nevoia să spui că o iubesc, știi? Că da, e... exact. Și, uh, apropo, mi se pare un subiect păi important. da, că
1: mă m-a mai întreabă lumea, dar ce relație între uh, B- între surorile mai mari și, și roa?
0: Dar dacă nu problema ar fi dacă nu arul Pentru că, ești, știi, a descris dar... cineva foarte bine când, cum, cum este când Uh, cum ar fi pentru un adult când vine uh, anunț copilul că îi faci un frățior, știi că îi spui uh-huh. este ca și un fel. următor, când te duci la Gabriela sau vine la tine și spune, băi Mihai, pentru că te iubesc atât de mult mai aduc un bărbat acasă cu care să te joci și cu care ai să, să împarți totul pentru că atât de mult te iubesc. Nu, așa le spunem copiilor pentru că, pentru că ei sunt mai ales când e unul singur, da? Dar în cazul lor sunt gemene, deci ele au fost centrul universului vostru da. și la un dat voi le-ați spus uite, pentru că din dragostea noastră și din dragoste pentru voi mai facem încă un copil și inconștient, nu-i de conștient, în capul lor a fost unul, dar ce noi nu suntem de ajuns? Dar ce avem nevoie? Dar vine să ne ia atenția și nu știu ce. Deci ura pe care o simte și nu e un cuvânt pe care o folosesc uh, ușor. Asta simte. Ura pe care o simte copilul mai mare pentru fratele sau soara mai mică este că se poate de firească și n-ar trebui să o negăm. Sigur că nu trebuie să o încurajăm. Mm. Trebuie să vorbim, dar trebuie să lăsăm pe copil să uh, poată să spună chestia asta. Deci, da, e, mi se pare firesc că fetele Stai au zis. Stai că noi,
1: noi, noi, noi este mari mai avem și expresia Nu vrei să-ți facă mami un tatiu frățior? Nu vrei să-ți facă de parcă? Da, da, Ce, da. Cezar a zis la un moment dat a, a zis la un moment dat, chestia asta, nu, nu în contextul ăsta. A zis, copilul ăsta nu l a făcut pentru mine. Da. A făcut pentru voi. Da. Pe de altă parte... Și iar nu încerc să mă scuz Cea mai puternică legătură din casă Este între, între frații Între cezara și, și roa
0: Da, nu n-am niciun dublu da. Dar este cum să spun Și asta va fi pe termen lung Dar pe termen scult Faptul că una sau amândouă simt Niște lucruri care Lumea ar zice Mamă, dar cum să simți ură față Dar da, ce, nu simțim ură față de Cum să nu simțim ură față de oameni Pe care îi iubim Adică mm-hmm. Iulia care e psiholog spune că așa e sănătos. Ambivalența este o chestie cu care trebuie să învățăm să trăim. Uh-huh. Faptul că ne negăm că îi nu înseamnă că nu îi urâm adică na, na că nu îi urăști. Sunt momente în care îi urăști pe cei dragi, dar sunt momente în care îi urăști, adică dacă ești în conflict, cu noi și ne avem cu toți astfel de momente Problema
1: e să nu acțiune, problema apare când acționezi din ură. Da.
0: Da, păi, ia, revenim. Ce faci în urma ceea ce simți? Da. Bun. Nu mi-ai răspuns la întrebare. La, la mine eu sunt, dar a fost foarte simpatic. La, ne întorceam de la Iulia de la. ei este din Măcintul ce eram pe autostradă într-o seară, ne întoceam de, de, de la părinții ei, toți trei în mașină și ne-am apucat să ne jucăm. Și a tras Marc cel, cel mai nervant membru al familiei. Și copilul a zis, fără să, din nou, fără să ne respire, a zis, Tu ești cel mai nervant, adică eu. Păi, do Iulia cu Marc pe jos de râs și eu încercând să-l lași situația, zic, da, dar nu e vorba doar de familia restrânsă. Poate să fi oricine și zis, Nu, 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 bunici sunt foarte că okay. Tu ești cel mai nervant, membru al familiei. Uh, spre uh, ca să mă salvez pe mine, peste vreo două luni când am jucat, mai ca să era cel mai nervabil membru că nu ce făcuse. Deci asta e mișto, știi, că poți să le joci și numai la întrebările astea uh, fanii, dar să vezi că în funcție de cum se simte un copil sau un adult, uh, descoperi, știi, vezi că sunt răspunsuri diferite. Uh, până să răspundem la ăla, îți spun care este de departe favoritul copiilor ca și cartonaș, este cea mai mare prostie pe care ai făcut-o. Când mă joc copiii chestia asta, Prima, de cel mai multe ori, prima întrebare pe care o aud de la copii este Domnul, domnul, trebuie să vă spunem una singură Sau putem să vă spunem mai multe? Și așa am aflat Cum și-au dat frații mai mici cu capul de calorifer O fată a zis că s-a dus la un office building al vostru Și de la etajul 5 a aruncat cu o piatră pe capota unui mașini Și a spart capota Cum au sărit de pe balcon jos Și s-au uh-huh. casă înapoi deci, au zis, Și pentru că eu nu le știu eu nu zic Vai, dar doamne, să nu mai face asta niciodată Și eu îi întreb Cum te simți și nu știu ce ei spun și se hăhăie non-stop pentru că poate să spună despre lucrurile, știi? Că na, cu toții vrem să postim chestia asta și după 20 de minute mai apare că unul pe care zice știți, mi o să amintea, în încă o prostie pe care am făcut-o. Deci po- copiii povestesc.
1: Da, văd aici că apropo de întrebări din jocul ăsta cel, cel cea mai, cel cea mai, care a fost cel mai greu moment al vieții tale, uh-huh. interesant să-i spui copilului la
0: uh-huh.
1: da. un adult, să-i recunoască momentul de maximă greutate.
0: Sigur. Uh, depinde de, și de vârsta copiului. Aici corect. Ai, da, deci îi spui ce consideri că este să... adecvat da. pentru vârsta lui. Dar mi se pare că poți să-i spui... Uh, da, trebuie să-i spui că au fost și momente foarte grele pentru, pentru tine.
1: Da, îmi spuneai că l-ai jucat în școală. Cu, uh-huh. Ai fost la o clasă și ai jucat uh-huh. cel cea mai uh-huh. cu...
0: Da. A fost, a, a fost o poveste interesantă arpăt de... A, lucrurile pe care copiii vor să le spună.
1: Adică ce poți să afli din jocurile astea?
0: Ne jucam și a tras cineva cartonașul cea mai frumoasă cea mai frumoasă zi. E între dintre cartonași, știi? Uh-huh. Uh, și sunt cartonașe la care răspunde fiecare părând, dar asta e cum este acesta cea mai frumoasă zi, în care pun pe toți copiii să răspundă. Și unii au zis, când am fost prima oară la mare, când am mâncat ieri clătite, când whatever, știi, chestii mai degrabă care îți par foarte simpatice, dar care nu. Îți dai seama că n-au stat foarte mult să se gândească copiii la ele când am luat nota 10 la teză sau mai știu eu ce. Aici, lucruri care nu-mi plac, dacă asta Nu mi place să... Uh, un pic pi- de OCD. Da. Uh, și am ascultat, nu știu, 15-20 de copii și l-am dat să co- ridicat un copil, țin și acum. Mai grăsuț așa. Erau 7-8 ani, cred că aveau. S-a ridicat și s-a uitat la mine și a zis cea mai frumoasă zi este când s-a întors mama de la muncă din Italia. Și stau în prima bancă și m-am sprijinit de bancă ca să nu cad la propriu, mi se au iau părăci când am auzit. Deci, te-ai toți erau cu faptul că s-au dus, le-a cumpărat, au fost la Disney, le nu știu ce, și pentru copilul ăla era că s-a întors mama lui de la muncă și că putea să petreacă timp cu ea. Ca, continuăm, na-na-na, trage cineva uh, din jocul, uh, o emoție, din lucruri care nu-mi plac, o emoție pe care nu-mi place să o simt. Să iau notă mică, să mă certe mama, chestii foarte triviale, da? E care zice, era la băiatul ăsta se ridică micuța și zice, Nu-mi place ce simt când pleacă mamă în Italia. Deci mi-au dat lacrimile. Pur și simplu. Și a fost cu. Îmi venea să o să-l iau în brațe, dar mi s-a părut că na, un străin care să-l un copil în brațe nu e cel mai uh, bun lucru, dar asta înseamnă nevoia să fac. Și de seama cât de traumatic este pentru copil, și că din astfel de momente îți dai seama că nimeni nu vorbește cu el și cu ei în general despre lucrurile astea. Și doar crede că sunt copii, că ei nu realizează. Și că fă, poate sunt comis că mamaia Nu s-a dus de bucurie, da, în, în Italia în ce clasă era? Că... Cred că a doua sau a treia Da, da? E că nimeni Nici în familie, nici în școală Nu vorbesc, nu vorbește Și îți dai seama că de la chestia asta copii. Cât ai putea să vorbești Și încă o dată, eu n-aveam cum să rezolv Sau copilul să rezolve Prin faptul că a verbalizat Dar lăsându-l să vorbească și să spună Durerea acolo nu, nu poate să-i facă nimic rău. Nu poate că să-l ajute. Să... Și cât de frumos ar fi să poată să-i spună, și sper că o face, să-i spună mamei lui: Îmi este foarte greu când pleci. Da? Că poate, știi cum e? Că poate prima oară pleacă de nevoie, a doua oară pleacă de nevoie, dar poate a treia oară ar pleca că ar mai vrea, nu știu, o mașină în plus, și poate dacă copilul ar spune: mamei, mi este foarte greu când pleci și mă lași singur, sau mă lași cu bunica, poate n-ar mai pleca și după a doua mașină. Dacă are opțiunea asta, că dacă nu are, nu contează. Dar dacă are, și copilul ar putea să verbalizeze, poate ar ajuta pe toată lumea chestia asta.
1: Da, de e foarte important să știm întotdeauna părerea copiilor noștri despre acțiunile noastre, adică să participe la consiliul ăsta de, de familie. Eu am un prieten care era pe care să deschide un restaurant în străinătate și în ziua în care să semneze contractul de închiriere a spațiului, a vorbit la telefon, era plecat de vreo săptămână din țară, a vorbit la telefon cu fică sa, avea câțiva ani pe vremea aia, și fică sa i-a zis tati, mi-e foarte dor de tine și eu, nu vreau, eu vreau să vii la mine. S-a pus pe bordură, a anulat întâlnirea și s-a întors în țară. Și visul lui, cel mai mare vis al lui personal, era să-și deschidă un restaurant în străinătate. Și ajunsese în punctul ăla după ani de muncă în care avea și banii, avea și cunoștințele, avea tot ce trebuie.
0: Foarte frumoasă povestea. Hai să ne închipuim fata. Uh, am văzut, un exercițiu foarte frumos. Ești la masă cu toată familia, da? Tu ești bătrân. Ce ar spune nepoții despre tine? te de ce poveste bătrân fiind, cum o să le pozească fata asta, fata lui, cum o să le pozească ei. Bă, știi ce a făcut tata pentru mine? N-a deschis un restaurant. Cât de frumoasă e povestea asta? Că putea să fie. Bă, tata a deschis un restaurant în și a făcut milioane, și eu m-am dus și studiat nu știu ce, și la la. Nu prea l-am văzut că n-avea timp să-l să stea la restaurant ca să facă banca. Dacă nu stai la restaurant, știm că te furaie de tendoaie, da? Asta acolo, dar mi-a dat foarte mulți bani. Versus, știi ce a făcut tata pentru mine? N-a deschis un restaurant. cât de frumoasă e povestea asta. Și cât de emoționantă. Uite, dacă pentru momentul acel, cel puțin că nu-l cunoști și nu știu cum se da. dar pentru momentul ăla, dacă am dat momente, ar fi fost cel mai bun tată atunci.
1: Deci poți să faci lucruri pentru copiii tăi și poți să nu faci lucruri o, da. și e tot pentru copiii tăi.
0: Cu siguranță. Dai seama, îți dai seama ce iubire simțim pentru ăștia dacă renunțăm la cel mai mari visuri ale noastre?
1: Înainte de înregistrare, vorbeam cu un coleg și povestea de un... la ascultase pe Ryan Holiday într-un podcast și spunea chestia asta că a reținut-o orice da, absolut orice da ascunde un nu.
0: Da. De acord.
1: Ai ales, ai spus da lui Marc ai zis nu businessul ului tău, uh, nu știu, ai zis da business-ului, poate ai zis nu copilului
0: tău. Da. Și uh, e ok în diferite momente să alegi da sau nu. Uh-huh. Este doar trebuie să fii conștient de ceea ce faci și de uh, repercusiune. da. Ce deci, nori sunt în spatele fiecărui, da. da.
1: Bun, vă jucați, da? Sau continuăm jocul. Uh, Îmi place că nu vorbim doar la suprafață, adică nu e o prezentare de niște niște. Nu facem
0: astăzi, mai 2022, nu facem teleshopping, nu? Nu, nu e
1: teleshopping, dar eu cred că măi fără stocuri după după podcastul ăsta. Dar eu cred că merită toată reclama asta deșănțată pe care o o, o facem astăzi. Eu cred că merită măcar pentru o zi fără tehnologie, că ăsta este scopul pe care ni-l asumam alături de partenerul episodului de de Orange, Culmea, o companie de uh, tehnologie să încurajeze oamenii să se poarte responsabil cu, cu tehnologie. Dar
0: eu chiar o, o acțiune acum de 1 iunie în care încurajează pe oameni să renunțe la tehnologie. Cât de tare asta, știi, ca brand, să fie atât de încrezător în tine, să spui ok, știu că mă folosiți zilnic foarte uh-huh. mult timp. Eu Vă spun să renunțați la mine într-o zi ca să faceți și copiii tăi. Mi se pare că asta, asta mi se pare că este CSR, știi, Corporate Social Responsibility. Sigur că sunt importante toate celelalte, dar este cu OK. Când voi mă a folosiți pe mine, eu vă spun nu mă folosiți ca să petreceți timp cu copiii voștri. Da. E în spate în șapcă în fața lor. Deci, dacă o să avem un 1 iunie,
1: și repet, puteți să faceți 1 iunie oricând, în orice zi din an, sau chiar mai multe zile din an, hai să ne cunoaștem mai bine în familie. Și poți face asta fără să... Adică punem în telefoanele jos o, o zi. Asta un joc de 4
0: plus ca vârstă. Te rog să... Deci asta e mișto de jucat în familie, că fiecare e cu glumele lui. Cine cântă la duș? Eu. De, e singurul loc în care pot să cânt, să mă simt relaxat, pentru că mie se pare că nu am uh, uh, voce. Mi s-a părut, știi? Uite, <laughs> mai spun o chestie... Ce mi, ce-mi place mie, extrem de subiectiv că nas sunt cartonașele mele, dar ce-mi place mie la aceste cartonașii este că de la un cartonaj în Cine Cântă la Duș, ajungi să povestești lucruri care au nicio legătură. Bun, uh,
1: fain jocul ăsta. Deci să ne cunoaștem, cât de bine ne cunoaștem în familie și o să descoperim niște lucruri, păreri, uh, percepții ale, ale copiilor voștri, wow, pe care nu aveți cum să le descoperiți. Nu aveți cum, pentru că jocurile astea,
0: exact asta fac. După câteva întrebări, lasă măștile jos. Și nu le las personal. Când vă povestesc ei lucruri, chiar da. dacă sunt dureroase pentru voi, gândiți-vă că ei, ei simt nevoia să vă spună chestia asta și luați-o ca pe un motiv de mândrie pentru voi. Au atât de multă încredere încât se pot deschide în fața voastră să, să vă spună lucruri care nu le plac la voi pentru că știu că și dacă fac chestia asta voi o să fiți ok. Mie mi se pare minunață ca părinte, știi, să dacă te uiți așa la lucrul. Bă, nu este frică de mine ți minte la un dat când eram copil uh, Marc, nu știu ce a făcut el, dar am fost la o. Uh, cred că la o clinică și, nu, cum se bagă, doamne, de acolo înseamnă cu copii, încearcă să fie drăguțe, știi, și. Ce? Faci multe templele, ce și când, și când faci templele, te pune la colți. Și copilul a întrebat, nu înțelegi, nu înțeleg ce spuneți. Deci, pur și simplu, ca, știi, pentru că n-am făcut asta. Nu, da, nu, nu era în capul ele, și despre cât de minunat să poți să-i spui ca și copil, să zici, bă, dar la mine în familie poți să-i spun ce vreau, cum sau l mai cum că e ok. Cu... acceptând că la un dat vor exagera pentru că îi veți în, enerva într-o zi și vor spune niște tâmpenii, accepta și momentele astea.
1: Da, e, e un răspuns de-al lui Marc care te-a șocat, adică te-a lăsat fără, fără replică? În sunt timp ce jucați asta sau în timp ce vă conversați?
0: Sunt multe uh, răspunsuri pe care, când conversăm, care mi se pare că exagerează știi? Adică, na, pentru că e nervos pe anumită chestie în momentul ăla, zice. Pedalează pe ea. Da, nu. Sau zice, tu care nu mă lasă să faci niciodată nicio chestie, știi? Nu uh-huh. da, ce că nici atunci nu m-ai lăsat. Și-a minte, știi? El mereu spune că n am vorbit, e supărat pe mine că nu am vorbit toată cu el trei zile. Deci, asta îi va, îi va spune el terapeutului peste ani: Că taste la am dat, vorbit cu el trei zile. Și eu țin de că n-am vreo zi, dar el zice că trei zile, știi? Și are, na, ca orice copil are momente. Dar nu poți să... să-l
1: contrazici că nu știi cât
0: a însemnat ziua aia Iată, pentru el. Da. Și atunci are momente când zice: "Da, că în ce atât nu mă laș ceva, în ce atât nu mă încurajează", știi? Și dai seama că e foarte dureros pentru mine sau chestiile astea mai ales când știu că nu sunt adevărate. Și uneori pot să mă abții să nu îi zic nimic, altoroi zic: "Bă, n-ai dreptate, îmi pare rău, chiar n-ai dreptate" și încerc să dau niște argumente. Nu fac bine că oricum el nu mă aude, dar da, am momente când spune: îmi spune lucruri despre mine, unele care nu sunt adevărate și mă dor, sigur cel mai tare mă dor alea care sunt adevărate și le spune despre uh-huh. mine și uh, uh, le aud de la el. Mai, mai dureros ca aia pe care am povestit-o, cu nu vorbești cu noi, n-a fost niciuna. Deci ai. ți-a zis, atunci, dacă mă lovea un meteorit, era mai, era mai ok decât ceea ce ai simțit. Bun.
1: Uh, oricât aș fi amânat, am ajuns în uh, momentul în care cum ai zis, că noi românii
0: nu despre... avem trei subiecte tabu. Cred că mai multe, dar astea le-am identificat eu. Sex, eșec, sex și bani.
1: Și exact asta ai făcut, ultima ta ispravă cu DeFani. Brand, este că ai lansat două uh, jocuri uh-huh. cu cartoane, board games, copiii și banii, joc de educație financiară, respectiv copiii și corpul uman, joc de educație sexuală. Și... Hai să începem cu sexul.
0: Da, astea, o mențiune importantă Astea sunt, foarte, sunt un pic diferite În sensul că sunt pe puncte Adică se poate juca și ca și concurs între copii A, okay. Fiecare cartonaș cu 1, 2 sau 3 puncte Dacă răspunzi corect Și atunci uh, poți să faci și un clasament dacă vrei uh, Da, nu știu de ce ne este mai rușine Să vorbim despre sex sau despre bani Nu am reușit să mă lămuresc până acum Ce știu sigur este ce arată studiile Că nu se face educație sexuală în uh, România La nicio vârstă și că avem cel mai mare număr de minore, de mame minore din Europa, ne batem în fiecare an, ne batem cu Bulgaria, nu ne întrece nimeni la chestia asta. Și cu toate acestea, în continuare, oamenii spun că nu vor să facă educație sexuală, pentru că în momentul în care este anxietatea atât de mare, încât în momentul în care au educație sexuală, nu mai au decât sex. Iar eu spun mereu că educația sexuală este despre educație, la fel ca orice altă educație. Și uh, am spus chestia asta și uh, abia așteptam un moment să o spun și live, este că de foarte mult ori am tare reacție. Le zic oamenilor, băi, am scos un joc de educație financiară. Bravo, tată, bravo. Zic, educație financiară, 7-12 ani. Băi, era nevoie. Noi n-am știut ce să facem cu banii și uite, investu pe copii cum să fie, să economisească că să nu știu ce. Bravo, era nevoie. Și odată cu educația financiară vine am și. Am făcut și un joc de educație sexuală. Băi, tu trebuie să ne înveți copiii cum să facă sex. Băi, dar nu vedeți că e o ruptură aici? Adică când vine vorba de educație financiară, înțelegeți că e vorba despre economisire. Când vine vorba de educație sexuală, de ce nu înțelegeți că este vorba despre sănătate, în primul rând? Nu. Ne înveți copiii să facă sex. Tu asta vrei. Tu ești cu toți aia LGBT-ul tăi, cu ghei și cu toți aia și asta vrei tu să faci. Păi dacă educația financiară e
1: despre economisire, în primul rând, că doar nu înveți cum să facă bani, de ce educația sexuală ar trebui să fie despre destrăbălare?
0: Pentru că anxietatea este atât de mare încât ei nu mai au de educație, au doar sex. Foarte important de spus despre jocul ăsta, de la început, că este, un, este o lecție de anatomie foarte frumos realizată, foarte distractivă și, extrem de important, foarte adecvată vârste recomandată, adică 7-12 ani. Îi
1: văd 7-12 da. ani.
0: Deci nu învață nu nimic pe copii, nu are nimic pornografic în, în el jocul ăsta. Uh... Și sunt studii care arată că, de exemplu, în Olanda, da, care uh, multă lume ce se gândește la Olanda, se gândește numai la uh, marihuana și mai știu eu ce. În Olanda, unde se fac, încep de la vârste frage, de 7-8 ani, cu educație sexuală, uh, își încep copiii viața sexuală mult mai târziu, își aleg partenerii cu mai multă grijă și sunt mult mai atenți și se protejează mult mai bine, uh, astfel încât să evite astfel de uh, sarcini nedorite. Stai mai cât de traumatic este pentru un copil de 12 ani să rămână gravid? E închipuiți pe fetele tale sau eu pe marca al meu aflând că, da, au făcut sex deci nu ne dorim, în primul rând că e acest lucru traumatic, da? Că fac sex de la o vârstă mică. Dar s-a întâmplat chestia asta și peste asta mai vine și faptul că au rămas gravide sau că marca urmează să fie tată. E ceea ce, sigur că se poate întâmpla din niște accidente, dar nu mai bine dacă să, să știe lucruri dinainte, nu mai bine să le povestească cineva că sexul este o chestie pe care o fac adulții și mai degrabă oamenii care uh, se uh, iubești, care au o relație. Uh, Scuză-mă, asta mai vreau să spun. Jocul l-am dezvoltat, ca și jocul cu uh, copiii și banii pe care l am dezvoltat împreună cu niște uh, specialiști din bănci. Uh-huh. Jocul de educație sexuală l-am dezvoltat cu uh, Iulia și cu psihologi care au făcut... Oare de educație sexuală în școli și toate informațiile sunt verificate de medici ca să fie, să aibă curatețe. Și apropo de educație sexuală, l-am dat când Iulia făcea educație sexuală în școli, s-a dus la o clasă de cu parteneri ei, s-au dus la o clasă de adolescenți, cred că erau o sau a opta să facă educație sexuală și le-am dat, eu am învățat pe băieți și fete ca să le povestească despre corpurile lor diferite. Și le-a nimerit cu băieții. Și le-am dat pentru că băieții au rămas singur unul care era mai curajos s a întrebat: Bine, bine, doamnă, da, spuneți și mie, când o să știu că sunt pregătit să fac sex? Și le-a zis: Uite, în momentul în care o să poți să stai cum stăm acum pe lumină cu partenera ta sau cu viitoarea parteneră și să vorbiți despre ceea ce urmează să se întâmple, o să știi că ești pregătit să faci sex. Ce să s-a uitat la Iulia și Ai, că eu cred că în gazul ăsta niști, tata nu pregătit să facă să. <laughs> și așa este, nu? Câți dintre noi putem să vorbim relaxat Despre chestia asta? Cu toți avem, simțim o chestie în stomac Pentru că n-a vorbit nimeni cu noi Era o chestie și avantajul părinților noștri Dacă putem spune așa deși a fost greșit și pentru că ei n-au vorbit cu noi Este că noi nu aveam surse de informații Aveam niște reviste din străinătate Și eventual niște manuale de biologie și atât în ziua de astăzi să ales să nu vorbesc cu copilul tău despre un subiect oricare ar fi el, când acea informație este la un click distanță și mai mult decât a ta, fake news-ul este la un click distanță, mie mi se pare, uh, pur și simplu, nu știu, greșit. Și
1: uh, mai e ceva, ok, suntem o generație de, de pudibonzi, uh, uh-huh. pentru că așa, așa am crescut. Uite, jocul ăsta... E o foarte, un foarte bun pretext Ca să deschizi conversația Pentru că noi de asta avem nevoie ca, ca părinți Dacă ne rușine sau Dacă ne se pare exagerat, de asta avem nevoie De, un, de, o, de o scânteie Jocul ăsta este o uh,
0: scânteie uh, Și mai mult decât atât Dacă ți este, chiar ți este complicat Că poți să înțelegi că ți este complicat să vorbești ca părinte, da? pune jocul acolo și lasă-i pe copii și pe, pe copilul uh-huh. toți și cu prietenul să se joace împreună. Că e, te uiți înainte pe cartonaș. Eu îți spun că este safe, dar te uiți tu pe cartonaș uh-huh. ca părinte să vezi că nu e nimic a greșit acolo și lasă-i să, lasă-i să se joace între ei. Și o să vezi că o, o să învețe lucruri despre corpul lui sau al ei uh-huh. pe care altfel nu e. Știi? Noi când vorbim cu copiii, le spunem ce urechiușe frumoase ai, ce ochișori ai, ce guriță, ce buric simpatic. După care, după buric, trecem genuni frumoșei. Și de partea asta, da, de partea de zona genitale pur și simplu sărim, sau le spunem, cum zic acolo, cocoșel, păsărică. Eu l-am dat scris pe blog că noi, din păcate, n-am putut să oferim copilul nostru decât un penis. N-am putut să-i oferim un cocoșel sau altceva. Știi că mulți părinți sunt cu astfel de denumiri. Sau acolo e un cartonaș în care cum se fac copii, dacă crești o fermă de. dacă îți faci o fermă de berze, dacă poți să mm-hmm. faci copii, știi. Mi se pare important să înțeleagă lucrurile astea, în același timp în care în fiecare cartonaș care are legătură cu sexul, spunem și că acolo spunem că sexul este o chestie pentru adulți și care se face între oameni care se iubesc, da? Adică nu e nimic, da. dar e. Cum da. să-i spui unui copil că aduce barza când el dă click și vede că... Adică, pe lângă că îl minți, o zic, Bă, tata, mă minte, dacă mă minte cu asta, cu ce mă mai minte? Da? Și de ce nu-mi spune? Adică ce e greșit? Și uite așa devine un subiect tabu, pentru că îl facem noi tabu, nu pentru că este el. Și
1: gândește de că ești cel mai potrivit părinte. E, nu. Greșit. Ești cel mai potrivit om din lumea asta să descrizi această conversație cu copilul tău. Dar nimeni nu tu... o n-o va face mai bine și nimeni nu poate înțelege mai bine și nimeni nu știe să-i vorbească copilului tău cum știi să-i dar, vorbești? Uite,
0: bănuiesc că sunt foarte mulți uh, oameni care se gândesc așa, bă, pentru tată de fete e mai complicat. Și probabil că este, nu știu, că n-am decât un băiat, dar pentru tine ca tata de fete, n-ai vrea, când fetele tale vor hotărâ că și-ar dori să facă chestia asta, n-ai vrea să simtă suficient de confortabil să vină să vorbească cu tine, să întrebe, băi, tată, uite, aș vrea să. sau dacă nu cu mine, dacă nu să se simtă confortabil să. cu mine, cu, cu Maică sau. Dar nu ți ar părea rău, ca eu simt că am eșuat ca părinte dacă să vorbească cu altcineva. Păi nu vine și vreau să, vreau să te cu mine. Și dacă eu nu mă simt suficient de ok, îți spun eu cu cine să vorbești. Dar hai să construim o relație în care să simtă suficient de confortabil să vină să ne spună despre sex, despre... Uh, ieri, uh, Diana Stănculeanu pe care un psiholog care uh, lucrează foarte mult cu copii, spunea că adolescenții vor experimenta. Fie că noi vrem, fie că nu vrem, vor experimenta. La fel l-am făcut și noi, să credem copiii noștri. Dar e pur și simplu o utopie. Deci dacă tot vor experimenta, eu zic mereu, nu mai bine bea prima, primul pahar de alcool acasă, fumează prima țigară acasă, fumăm primul joint împreună, ca măcar să știi să fie într-un mediu safe, în care vede ce reacție are la un, dată, la un anumit stimul. La fel și cu sexul. Nu mai bine vine și vorbește și mă întreabă și povesti despre ce ar vrea să facă? Și uh, mai e ceva, orice
1: nu mai bine decât să experimenteze, oricum experimenteze, decât să experimenteze ceva interzis, numai bine experimentează ceva. Permis?
0: Da, adică tu ca părinte firesc? ți-ai dorit ca al tău copil, fată sau băiat să n-aibă o parte de sex în viața lui? Nu. Și dacă tot are parte de sex, ți-a dori să se bucure de chestia asta, să fie cu o persoană în care are încredere, o persoană care știi că este ok, o persoană care știi că este cumva verificată de copilul tău, în sensul că dacă copilul tău spune nu l a învățat că nu ora trebuie să conteze și că dacă el a spus nu, și partenerul sau partenera continuă să fie uh, pușii. Copilul tău o să zică, băi, plec de aici, că nu mai vreau. Pentru că dacă tu nu spui chestiile astea, da? Și eventual intră pe un site pornografic și vede că cineva acolo zice nu, dar nu se întâmplă nimica. Sau să zic bă, da așa e regula. Nu? Hai e foarte important scuze-mă. Jocul asta e o discuție pe care nu avem legată de adolescenți. Jocul ăsta este doar o lecție de anatomie, nu povestește despre...
1: Da, e 7-12 ani. E până în adolescență. Da. De acolo încep alte probleme. Nu
0: știu, dar te cred pe cuvânt.
1: Bun, alte cartoane. Copiii și banii. Joc de educație financiară. Tu spui că banii sunt tot un subiect tabu și da, sunt un subiect tabu pentru că nimeni nu ne-a făcut educație financiară
0: Nou. Eu spun mereu, am, am aflat chestia asta dezvoltând acest joc și citind cartonașele pe care l-au făcut specialiștii. Prima regulă a educației financiare este economisirea. Eu în cazul acesta, eu sunt cel mai needucat financiar. De ori câte ori am încercat să pun bani deoparte, n-am reușit niciodată. Am reușit pe termen scurt, dar am fost perioade în care am făcut bani mulți, am fost perioade în care am făcut bani puțin, am fost vreodată în care n-am făcut bani deloc, nici dintre întreprindere n-am reușit să punam deoparte. Sper că l am dat să schimbe chestia asta. Am multe de învățat și eu din acest joc dar cred că este important să educăm pe copii. Vorbeam cu un prieten din, din bancă și spuneam eu că vreau să fac jocul pentru 7-12 uh-huh. ani și zic, dar cred că o să fie util și pentru părinți, cel puțin pentru mine. Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, Alex, uh, îți spun așa, dacă românii ar avea în medie educația financiară a unui copil de 12 ani, noi ca țară am fi foarte departe. Și cred că este asta. Suntem atât de needucați, pentru că nu ne-a făcut nimeni în această educație, încât e... Deci
1: ar trebui să avem inteligența financiară, educația, educația financiară, da. adică să știm niște, lucr-
0: niște lucruri de bază.
1: care e diferența între banii cash și banii din cont? Nu, okay.
0: zi o uite așa, o întrebare acolo foarte bună. care e diferența între nevoie și dorință? Știi să o definești? Da. Te rog. Cred, nu știu. Dar
1: vorbim financiar sau așa? În
0: general, o nevoie și o dorință.
1: Păi, eu îmi doresc foarte mult Uh, da mult. Uh-huh. Să îmi cumpăr o casă la malul mării. Okay.
0: Dar nevoia mea în momentul ăsta
1: este să termin de plătit
0: apartamentul în care stăm. Deci nevoia este acum fac pe doctor de da. sunt. Nevoia este să ai un acoperiș deasupra capului? Nu, să fie al meu
1: acoperișul ăsta pe care e ăsta, să fie al meu. Da, dar eu spun în
0: cazul tău. Nevoia unui om este de acoperit deasupra capului. Exact. De acolo, că sunt trei camere, două băi, malumări, este exact. dorință. Adică cu toți avem nevoie să. Exact. Da? Uh, și e foarte important pentru copii să înțeleagă că, sigur, avem nevoie să mâncăm, da? Uh-huh. Că uh, mâncăm uh, la un restaurant scump sau înghețat de nu știu care, aia este dorință. Și că e foarte ok să ai dorință. Nu spune nimeni că nu e neregulă, că pentru asta muncim, nu să ne uh, avem. Să ne putem uh, asigura nevoile, As- nevoile ni le asigurăm, dorințele ne le împlinim. Dar trebuie să facem diferența între ele. Pentru că dacă tu ai crede despre tine că, casa la, că această casă la malul mării este nevoia ta, ai zice, bă, fără ea nu se poate. Deci trebuie să fac totul. Pe când, dacă înțelegi că este dorință, zici, bă, ok. Dar dacă este o dorință, poate nu, nu ce să o împlinesc a asta. Poate a noastră am chestii mai importantă de făcut și poate stau. Sau faci ca prietenul tău. Restaurantul nu era o do- nevoie, era o dorință. Da? Că nu cred că a murit de foame de timp, nu? Deci era o dorință. Și omul, pe când, în cazul copilului lui, nevoia de a avea părintele aproape era o nevoie, nu era o dorință. Nu era că copilul își dorea așa. Aia e o nevoie reală, e studiată. Și atunci... Dar după ce... Nu știu.
1: Când era angajat în agenție de publicitate și când ajungeai seara, după o zi de aia de muncă și când ajungeai seara acasă când îți dorai ceva dulce, era nevoie sau dorință? Era dorință. E și nevoie.
0: Era nevoie de... (laughs) O
1: ciocolată de foarte multe ori, e și și o nevoie. Sau un dulce la vremea lui. Da, acum glumind, dar e foarte important, uite, că poți să avea conversația asta cu copii între 7 și 12 ani să facă diferența între nevoie și dorință.
0: Da. Și să înțeleagă că... Eu trebuie să mă gândesc un pic care mi-e nevoie, care mi-e dorință. Dar și eu, adică nu-i ți am spus, eu nu, nu reușesc prima regulă, adică nu e că vorbesc de lucruri mai evoluate, dar eu nu reușesc să economisez bani. Să zic, bă, uite, un leu am pus deoparte, nu. Că că ceva să fac cu leul ăla, și de și pe ăla. Deci ai o dorință, o nevoie, îmi zic eu mie, dar ea este o dorință, cu siguranță.
1: Da. Tați suntem până la urmă bărbați și suntem sclavei. Ai, ai, ai dorințelor, dar e foarte mișto să deschidem conversația asta că poate mai. Reducem din, din ele. Am trecut prin toate jocurile? Așa pare, da. Fai, când ne-am jucat astăzi. Și acum o să te întreb așa. Uh, tu încerci să-i faci pe părinți și pe copii să stea împreună pe covor, să se joace, dacă se poate fără, fără telefon mobil, cel puțin, dacă nu o zi, măcar o oră, o jumătate de oră uh, într-o seară, în vremea în care mulți părinți vin către copii și spun hai mă, că ești mare deja, mai ești, mai ești la vremea la care te joci, la vârsta la care să te
0: joci? Eu cred că jocul și joaca n-ar trebui să dispară din viața noastră niciodată. Mi se pare foarte trist un adult care nu se joacă și care nu vorți doar de joacă că se oice o dată săptămână seara să joace fotbal cu prietenii, nu, care nu se prostește. Mi se pare că nevoia noastră de a... asta este o nevoie. Joaca este o nevoie pentru fiecare dintre noi. Cumva societatea ne învață Nu știu exact Când uneva în jur de 18 ani cred, Ne învață că trebuie să devenim serioși Trebuie să devenim membrii de bază ai societății uh-huh. Și acum avem un job Și să ne luăm în serios Mamă, mi-mi place la nebunie să mă prostesc Și mi se pare Mă uit la marg cât îl, îl ajută chestia asta Și uh, mă simt mult mai bine După ce reușesc să mă prostesc și să mă joc sigur că de multe ori mă urnesc greu și n-am chef și cum ziceam mai devreme uh-huh. mă păcălesc pe mine că am alte lucruri de f- dar când intru în joc, băiat de mișto senzația asta, Că mă cu Marc în parc, erau foarte puțini părinți care se jucau bădă- cu copiii dar părinții, adulții care se jucau cu copiii, în jurul lor era ciorchine de copii pentru că cum ai pas să Nu vrei să te joci cu un adult uh-huh. Care se coboară la mintea ta Și care poate are mintea mult mai creativă știi, Și care te lasă Îți te oferă suficient de mult spațiu În care să fii tu însuți Sau fii tu însă Și să faci ce vrei Fără să te trezezi Că trebuie să faci lucrurile corecte Sau bine Sau elegant sau știu ce. Nu, Ne jucăm pur și simplu Ne jucăm și ne distrăm Că durează 5 minute Că durează 10 Că durează o oră Că durează două. Momentele astea sunt momentele împreună în care ne conectăm și n-am niciun dublu că acestea sunt momentele de care copiii noștri pe ținean își vor, își vor aminti.
1: Da, eu chiar, chiar ziceam asta, că eu încurajez mai degrabă joaca decât jocul, pentru că jocul e pe, Regul. pe reguli, pe tu ești primul, iarăși se naște competiția și așa mai departe. Jo- jocul e un substantiv, joaca e verb uh-huh. și joaca e o, e o mișcare, știi, nu da, și, și Uite uh, câte lucruri putem afla prin
0: joacă. Uh, americanii au găsit un de free play zic ei. Free play în care nu este reguli. Ne jucăm, pur, ne jucăm de dragul jocului. Știi? Este jocul is-du. Uh-huh. Este joacă. Este cum ieșeam noi în uh, fața blocului da. și ne strângeam, da? Sau mergea unul care și-a primul și-a luat toată scară, să spună jos, tantii nu știu care, lăsați făcută la joacă. Așa ar trebui să facem și acum, așa ar trebui să facem asta ca adulți. Și mi se pare că ar trebui să facem copiii noștri și ar trebui să facem între noi adulți. Cât de mișto e când vezi niște adulți la un restaurant, sau la undeva, râzând hote, pentru că în altul se joacă, da?
1: vă mulțumesc mult de tot, Alex, nu o mai, mai lungim pentru că îi lăsăm pe oamenii ăștia să se, să se joace și așa, v-am promis că uh, mă rog, manifestul acestui podcast e un uh, 1 iunie fără tehnologie. Sper că nu v-am ținut captivi în tehnologie cu podcastul ăsta. Frumos ar fi fost să-l vadă toată familia și să se joace odată cu noi pentru că până comanzi cartoanele astea mai, mai durează cu livrări, cu așa mai departe.
0: dar. Dacă, dacă sunt, le comandă... Câte cartoane sunt? O, în fiecare joc sunt 80 de cartonașe, deci mai puțin... O, s- în 8 jocuri sunt câte 80 de și în 4 jocuri sunt câte 50 de cartonașe. Deci,
1: cumva peste o de întrebări, că... Da. Da.
0: Până acum asta de întrebări. N-are legătură cu copiii,
1: Și, mă rog, din jocurile astea se pot naște copii. Așa este. Uh...
0: Este un joc Dar uh, Sunt jocuri de cupluri, nu? Uh, ultimul testul relației e un joc foarte simpatic, cu întrebări pentru ea și pentru el. Da, e foarte tare asta. Asta cu întrebarea pentru el. Una întrebări este ce o culoarea ochii partenerii? Și o spun mereu că bărbații să, să răspundă frumoși. Pentru că ochii femei nu sunt verzi sau albaștri sau căprui, sunt uh, verzi dimineața și uh, da, da. nuanța... Uh, răsăritului, nu știu când, și așa mai departe. Deci dacă zici frumoși, n-ai cum să greșești. Aici mai e un adevăr sau provocare. Asta este mima cu cuvinte. Trebuie să-i spui partenerului de joc, să-i descrii ce scrie pe cartonaș și în maxim trei cuvinte, fără să-i spui niciun cuvânt de pe cartonaș. Ce este dintre cuvinte și
1: jocul cu amintiri.
0: Da, asta e frumos, că e cu bunici, cu amintiri frumoase, e distractiv. Mamă. Zici tu site-ul sau fac eu reclamă.
1: Thefunnybrand.com .com, .com. .com. E, da, asta a. e important. A. A. E, a. Oricum e, lăsăm link-ul în descriere.
0: și asta vreau să mai spun, că dacă le comandă într-o zi, în principiu a doua zi sau maxim două zile, jocurile sunt la, sunt la ei.
1: Da? Da. Te ocup personal de chestia
0: asta. Eu și cu uh, livratorul, da. Cu compania de livrări ne, ne mișcăm repede.
1: Băi, tare de tot. Uh, da, aș vrea așa să, să facem un acoperiș, dacă se poate, să-i punem acoperiș la construcția asta pe care, pe care am făcut-o. Deci ai început în 2014, să scrii cel mai
0: bun tată. Da. Va fiind o declarație personală... Și un jurnal. Doar... Mi s-a părut important, știi, mi-ar, mi-ar plăcut la, la vârsta la care sunt eu să pot să citesc un jurnal de-al tatălui meu despre lucrurile pe care le-a trăit, le-a simțit el uh-huh. când era meu copil. Și mi se pare că, pentru că nu mai există jurnal scris sau sunt foarte rare, uh-huh. m-am gândit că undeva într-un colț al internetului o să rămân acest blog. Și că ar fi mișto pentru, pentru mar să-l citească ca și adolescent, să-l citească la 20 de ani, să-l citească la 30 de ani, să-l citească în afitată, să-l citească la 40 de ani, pentru că sigur va vedea lucrurile diferite în funcție de vârsta lui. În afară de documentarea asta,
1: care ți se pare că e cel mai mare câștig pe care l-a avut Mark, copilul tău, din misiunea asta ta, cel mai bun tată?
0: Cred că, uh, scrind lucruri, am putut să devin conștient de mult mai multe lucruri despre mine. Și devenim conștient de mult mai multe lucruri despre mine, și bune și rele, Cred că am încercat să fiu un tată mai bun pentru el și sper că în le moment am și reușit.
1: Frumos, am lăsat un pic de tăcere pentru că vreau să-și răspundă și, și ascultătorile asta. E foarte mișto că există cel mai bun tată, chiar dacă tu ai fost, ai fost ironic, dar ai o misiune, ai un drum, ai o cărare pe care pe care o urmezi. Și când vei ști că ai fost cel mai bun tată?
0: Niciodată. Niciodată? Nu. Vor fi momente în care voi, voi simți, vor fi momente în care ne va spune marc, la fel cum vor fi momente în care voi uh, simți că n-am fost, vor fi momente în care vă va spune el că nu am fost, vor fi momente în care eu am, voi crede că am fost și n-am fost. Dar nu, nu e despre asta. Nu, este despre, nu cred că pentru un părinte ar trebui să fie un obiectiv în sine, ci trebuie să fie o călătorie. Vreau să încerc să fiu cel mai bun tată. Și știu când o să știu sigur când n-am fost uh-huh. O să intuiesc uneori când Am, când, uh, am fost Dar Măcar nu o să mă culp pe o ureche O să știu că trebuie să fac. Să încerc în fiecare zi Revenind la metafora ta cu burtarul
1: Și că nu, că, ce faci tu când nu mai știi ce să faci? Relația cu copilul tău
0: mi o pauză Sau lascul pe el mai am o poveste frumoasă, Iulia mi-a povestit-o, a făcut un curs, făcea și face un continuare cursul de parenting și la un a venit o doamnă la ea după ce a făcut cursul de parenting cu Iulia și a povestit următoarea întâmplare. S-a dus acasă la ea și a zis, a venit într-o zi ei adolescent și a povestit că a fost cu prietenii lui și a furat ceva dintr-un magazin. Și femeia a zis că, na, ca prima reacție a fost să-i zică că este toate cele, că e rău, că nu e așa la crescut, el Dar și-a adus aminte că la un curs de perend, că a zis o femeie, a zis niște chestii pe care trebuie să le facă, din care nu-și mai adace aminte nimica. dar și a mai zis atunci că dacă nu știi ce să faci ca părinte, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să taci din gură. Și pentru că nu ai ce să zică, a tăcut din gură. Și că așa cum am făcut noi mai devreme și am stat în niște, pentru că a stat suficient de mult în niște, un am dat copilului, a zis că știe că a greșit. Și că ar vrea să repare chestia asta Și că nu vrea să apeleze la prietenul lui, Dar că ar vrea dacă i-a de acord mama să meargă cu el Să restituie ceea ce a furat S-a dus mai sa cu el, a dat copilul Nu știu că a plătit amendă ce era Nu știu ce, dar tot s-a t- întâmplat S-a terminat cu bine Doar pentru că ea a fost în stare Să tacă din gură Să nu-i spune ce venea să-i spună ci Să tacă din gură, să lase lasă pe copil să-și găsească soluția Deci când nu știu ce să fac Și sunt enorm de multe momente Alex să stau acolo, ori zic, băi, nu știu ce să-ți răspund, nu știu, chiar nu știu, nu știu ce să fac, nu știu ce să răspund, sau dacă nu vreau să fac chestia asta, tac, pentru că în acea liniște, cu siguranță Mark va spune ceva și de foarte multe ori, dacă are o problemă pe care eu nu știu să rezolv, Mark și orice al copil își va găsi singur problema. El nu vine la noi pentru rezolvare, el vine la noi pentru validare, pentru că noi să-i spunem într-un fel sau altul că e ok așa cum este... Dar marca
1: a venit vreodată la tine să spună, nu știu, a venit un copil sau un părinte, tu știu, ești copilul lui cel mai bun tată, sau... i mai zis, da. Da? Da. Și ce parerea despre ce faci tu?
0: Deocamdată îi se pare cool, dar la un moment vreau să-i povestesc, că asta e o lecție de viață pe care vreau să încerc să-i ofer lui Marc, la un dat la momentul potrivit, să-i zic așa, ai două opțiuni în viața asta poți să fii cunoscut ca fiind băiatul lui Alex Zanfir, orice voi realiza eu până atunci uhum. și al Iuliei Zanfir sau poți să faci niște lucruri astfel încât noi să fim cunoscuți ca părinții lui Mare Zanfir. Ceea ce faci tu eu ca părinte, voi încerca să uh, voi fi acolo de altul de tine orice ar fi și voi încerca să-ți asigur confortul încât să poți să iei ce decizie tu. Tu știi ce vrei. E ok și una dacă e ok pentru tine să fii copilul unora care au făcut mai multe lucruri la tine, atât s-a putut. E ok dar poate vei vrea să fii mai bun decât noi cred că dacă reușim să facem chestia asta, știi, să-i motivăm pe copii astfel încât să facă un pic mai mult decât uh, am făcut, au făcut părinții noștri pentru noi iar cred că e o definiție corectă a unui părinte bun
1: Auzat, tu nu faci chestia asta și dintr-un ușor uh, egoism, adică uh, ai, ai o conversație cu copilul tău cu copilul tău, cu copilul tău, cu copilul tău interior, da la 10 ani, care nu era îmbrățișa nu-i spunea te iubesc, nu avea nimeni încredere în el. Nu, nu e un sort
0: de un ușor egoism? Nu, e foarte mult egoism. Cu siguranță că e foarte mult egoism. Cred că de multe ori ca părinți suntem, ca părinți suntem foarte egoiști și în cazul meu este și îmi uh, recunosc este asta. Ceea ce însă am început să fac și îmi place foarte tare de, de ceva vreme este din când în când, când fac ceva care mi iese ce ar fi, mă opresc puțin Mă uit în stânga sau în dreapta și mă închipui că e Alexică de 10 ani acolo. Și mă uit la el și mă închipui că zâmbește la mine și mă face să mă simt foarte bine chestia asta. Și te zic, bă, cred că în momentul ăsta ai fi, ai fi mândru de, de ceea ce ai ajuns.
1: Tare. Tare. Și Alexică ăla e împrățișat practic de un super băiat pe care îl cheamă Marc, face basket, exact ce a făcut și Alex când era mic,
0: Nu? Da, uite, vezi asta cu basketul, mă întreabă multă lume Zice, bă, nu știu ce, cum e Mark cu basket, Și eu le spun mereu o chestie pe care am învățat-o de la Iulia Încă nu știm sigur Și nici el nu știe Dacă Mark face basket pentru că vrea el Sau pentru că n-am putut să fac eu Nu știu dacă este dorința mea uh-huh. Sau dorința lui Și atunci, de câte ori îmi spune Nu vreau la basket, este, nu mergi, tati
1: Câte întrebări ai zis că sunt aici? Sunt peste o mie de, în da. da. da? de întrebări în astea? Da, o mie de întrebări În nu teste. În... Am zis teste da, Vezi ce, tare. Teste ce înseamnă
0: Vrezi, Ai simțit ca da. și cum te-am, am fost la un test astăzi Nu, 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 nu.
1: Când, când e cu întrebări, brusc
0: Fiecare minte se duce reflexul, în altă parte Reflexul
1: eh? merge către test Lucrări, teze. bine că n-am zis teze Deci peste o mie de întrebări în aceste Probabil că da în, în aceste jocuri. Care este cea mai importantă întrebare dintre toate?
0: Um, hmm, ce întrebare mișto Uite, o să spun una, cea mai importantă întrebare între toate, încă nu am scris-o. Următoarele două joc pe care aș vrea să le scot, unul se numește ce este și cine este. De genul, ce este feri... ce... cu ce este va fi, ce este fericirea, e prima oară când zic chestia asta, de ce este exclusiv mm-hmm. ce este fericirea, ce este tristețea, ce este invidia. Vreau să fac un joc cu chestia asta că mi se pare important pentru copii și pentru adulți. Cine este va fi, cine este cel mai bun prieten, cine este tatăl tău, cine este mm-hmm. mama ta. Și ultima întrebare din acest joc cine este va fi cine sunt eu. Asta mi se pare cea mai importantă întrebare a fiecare dintre noi. Când vom ști cu adevărat să răspundem cine sunt eu, și cu siguranță acest răspuns se va schimba de foarte multe ori în viața noastră, cred că vom ajunge la o maturitate pe care e bine să o atingem cu toții la un dat în viață.
1: Frumos, Mă bucur că am mulțumesc. pus întrebarea, mă bucur că am primit un asemenea răspuns și mă bucur că v-am lăsat cu o întrebare după mie asta de întrebări. Cine sunt eu? -am fain, Alex! Sper să vă jucați uh, în continuare, să vă jucați în exces, dacă se poate, cu, cu copiii voștri, să renunțați cât mai des la tehnologie și, repet, este uh, această încurajare pe care tocmai partenerul acestui episod Orange o face 1 iunie, o zi pe an, cât vă costă să lăsați jos telefoanele mobile, tot ceea ce înseamnă ecran, tot ceea ce înseamnă conectivitate și de la conectivitate să treceți la conexiunea adevărată, care este cu oamenii de lângă voi, cu cei dragi. Mulțumim, fain! Mersi și eu. A fost fain și simplu. Dacă aveți și voi de răspuns la întrebările pe care ne l am pus astăzi, răspundeți în, în comentarii. Dacă aveți de dat întrebările astea mai departe, share acest acest podcast. Dacă nu, vă mulțumim oricum. A fost fain și simplu.